0: Hi, hier ist wieder Matthias ähm, von Get Mad. Und heute habe ich eine, eine Gästin. Und ich bin voll froh, äh, dass, 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 ich, dass ich sie dazu überreden konnte, dass sie, äh, dass sie teilnimmt an dem Podcast. Das ist die Effi. Ähm, der Effi folge ich auf Twitter schon ewig. Äh, besonders aufmerksam aufgefallen ist sie mir, sie waren eine ganze Weile in Kanada. Ähm, und da läuft eine Katze rüber, was sehr geil ist. Ähm, ihr habt es vielleicht gerade gehört auch, ähm, genau, die Effi war in Kanada und sie wohnt äh, auch in Karlsruhe, ähm, genau, und bevor, jetzt, bevor ich mir jetzt Herrn abbreche, sage ich einfach mal, <lacht> die Katze begrüßt uns schon, <lacht> sehr geil, jetzt <lacht> ist ein bisschen erschrocken, genau, sage ich mal, hallo Effi, ähm, schön, dass du da bist und äh, wenn du magst, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin die Effi, wie du schon richtig gesagt hast, ich wohne in Karlsruhe, komme ursprünglich äh, aus Magdeburg, also aus dem Osten, äh, dort noch geboren, bin vor vielen Jahren zum Studium hergezogen und irgendwie hier geblieben. Also ähm, ich war nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, ich will jetzt unbedingt nach Karlsruhe und auch, habe auch schon in anderen Städten gelebt, also mhm. ähm, im Süden von Sachsen-Anhalt, ähm, in Weißenfels, in Erlangen, bei Nürnberg, in Mannheim. Ähm, ja, aber Karlsruhe hat mich irgendwie immer wieder äh, zurückgezogen, auch nach Kanada, so. okay. <lacht> was auch nicht so geplant war. Okay. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, ich habe momentan zwei Pflegekatzen, weil ich ehrenamtlich bei der Katzenhilfe arbeite und ja. Ähm, ja, die sind sehr aufmerksamkeitsbedürftig und, und laufen öfter mal in die, die Kamera und ins in Mikrofon.
0: Das ist sehr gut. Ich bin, ich bin ja auch Katzenfreund. Was, was, was hast du denn studiert? Äh,
1: technische Redaktion.
0: Und ähm, das hast du in Karlsruhe an der Uni dann oder ist das an der FH? Oder?
1: Das ist an der FH an der Hochschule. An der FH.
0: Und mhm. da hast und das machst du heute auch noch oder ar ja. arbeitest du in dem Bereich? Was machst ja. du da?
1: Ich habe jetzt Anfang des Jahres die Firma gewechselt und bin bei einer Firma, die sich auf Prozessleitsysteme und sowas spezialisiert hat und schreibe jetzt für die Software, die wir entwickeln, halt die Handbücher. Okay. Genau.
0: Okay, und das ist … Und unterstütze
1: äh, auch den Vertrieb und äh, so bei, bei, den, bei den Texten, also. mhm.
0: Macht Spaß ja. der Job oder ist das so ja. … ja.
1: Ja. Es ist halt auch standardisierte Dokumentation, also es ist jetzt nicht so marketing ähm, dass man irgendwie sehr viel kreativ äh, schreiben muss. Es ist halt ziemlich viel standardisiert, ähm, macht Spaß, ist aber auch teilweise sehr anstrengend. Okay. Also … Das ist aber
0: ähm, … machst du das Vollzeit oder
1: … Ja. Vollzeit. Also ich arbeite 35 Stunden die Woche. Okay. Ich hab, mhm. bin jetzt mit dem Wechsel zu der neuen Firma, habe ich gesagt, ich habe keine Lust mehr auf 40 Stunden. Mhm. Das kann und, ich mir vorstellen. Ja, und ich bin jetzt auf 35 und bin damit ziemlich zufrieden eigentlich. Ja.
0: Okay. Genau, wo ich dich, äh, wo du auf mein Radar gekommen bist, du warst sehr lange in Kanada, glaube ich sogar, ne? wie lange Ja. Lang war? Ein, ein ganzes Jahr? Ja. Ähm, und hast so quasi … Knapp. Knapp. Und hast ja, war, du warst dann in ganz Kanada oder hast du, was hast du da gemacht?
1: Äh, ich hatte mich für das, ähm, für das Visum beworben. Was man irgendwie bis 35 Jahre machen könnte, dieses ähm, Work-and-Travel-Visum, äh, mhm. das geht halt ein Jahr und äh, das hatte ich dann so eigentlich mit einer Schnapsidee mit meiner Schwester zusammen gemacht, äh, weil wir eigentlich äh, irgendwann mal gesagt haben, okay, wenn wir irgendwann keine Verpflichtungen haben und das Geld haben, dann machen wir zusammen eine Weltreise mhm. und dazu ist es nie gekommen. Und dann kam es dazu, dass wir darüber geredet haben, wir länger in Urlaub und Kanada und, und dann haben wir gesagt, okay, wir bewerben uns jetzt einfach mal auf dieses Visum, weil die haben halt das mittlerweile in einem Losverfahren. Und dann haben wir das beide bekommen. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, wenn ich jetzt das Visum habe, dann muss ich da halt auch hin. Also ich mhm. kann jetzt nicht irgendwie <lacht> sagen, nö. Und ähm, mein letzter Arbeitgeber hat dann gesagt, okay, er, weil ich eigentlich kündigen wollte dafür, der hat dann gesagt, nö, ähm, arbeite mal lieber Teilzeit von dort, was ich dann gemacht habe. Und ähm, habe dann halt mir nebenbei das Land angeguckt. Also ich war dann bin in Toronto gelandet, bin dann mit dem Zug einmal quer durchs Land gefahren. Äh, das ging dann so fünf Tage, Zug nicht verlassen.
2: Also
0: bis quasi ähm, bis nach Vancouver dann? oder? Genau, bis nach Vancouver.
1: Mhm. Genau, war dann eine ganze Weile in Vancouver, Vancouver Island, war da auf einer Farm, ähm, hab habe Alpakas gefüttert und äh, Eier von Hühnern eingesammelt und Hunde Gassi geführt und äh, war ganz, war ganz witzig und ähm, genau und dann, als es dann im Sommer warm genug war, bin ich dann, ich habe mir dann einen Bus gekauft, der äh, wo ein Bett drin war mhm. und ein ganzen, ganzes, ganzes Camping-Stuff und dann bin ich äh, mit dem Bus einmal hoch nach Dawson City an die Grenze zu Alaska mhm. Bin halt da ein bisschen rumgefahren. Ist das, und ist das
0: dann, das ist das, das Yukon Territory, also wo bist du da am Yukon River Yukon, entlang? ja. Genau. Um
1: oh, ist Yukon, ja, genau. Aha. Also ich bin dann so durch äh, British Columbia, Alberta, äh, halt durch die Rockies äh, gefahren, mhm. Jasper National park und ähm, ja habe dann noch äh, ja, so diverse Sachen mir halt rausgesucht die ich gerne sehen will bin dann halt immer, immer geguckt wie ich ungefähr fahren muss und bin dann halt losgefahren wenn auch was Interessantes habe ich angehalten und da bin halt dann irgendwann einfach wandern gegangen <lacht> wenn ich gedacht habe oh hier sieht's schön aus <lacht> genau und ähm, aber
0: du, du warst allein dann unterwegs oder
1: ja genau Deine also Schwester ich hatte...
0: hat, hat nicht dann doch mitgewollt oder
1: meine Schwester hat in der Zeit, schon ein halbes Jahr früher, hat sie Sabbatical dann gemacht. Also okay. die hat zwei Jahre ähm, ihren Job niedergelegt und ist dann schon ein halbes Jahr vorher, waren wir mit meinen Eltern in Russland in mhm. Urlaub und sie ist dann weiter durch China, Tibet, ähm, die Mongolei und so weiter, ist sie dann halt weitergereist und dann haben wir uns... Ähm, in Vancouver getroffen, ah, okay. waren zusammen auf der Farm, also wir waren zusammen ungefähr fünf oder sechs Wochen
2: mhm.
1: und sie ist dann auf der Insel geblieben, weil sie dann erstmal ähm, die Zeit nutzen wollte zum Arbeiten, weil sie ja, wie bis dahin, ihr fast ihr ganzes Geld ausgegeben hat und wir ähm, ja nur dieses Arbeitsvisum hatten. Und deswegen ist sie dort geblieben und hat gearbeitet und hat eigentlich äh, den Raum nicht groß verlassen und ich bin dann halt rumgereist genau und bin dann wieder äh, nachher zur Ostküste rüber bin dann ähm, äh, nach äh, Laborator und ähm, in Nova, also Nova Scotia hoch und ja, ja genau und währenddessen halt hast du,
0: also währenddessen hast du immer dann quasi ab und zu mal gearbeitet für deinen Arbeitgeber in Deutschland
1: ja da also, war da relativ gechillt also ich habe dann ähm, die ersten Monate habe ich äh, nicht so viel gemacht <lacht> und ähm, wir hatten dann aber drüber gesprochen, inwiefern sie jetzt irgendwie regelmäßig halt von mir was brauchen und die haben auch gesagt, sie melden sich halt, wenn auch was dringend ist und dann habe ich irgendwann ähm, mir so ein Cottage gemietet, irgendwo im Hinterland und äh, habe dann äh, dort äh, einige Wochen dann halt einmal komplett ein Handbuch fertig geschrieben. Habe dann halt eigentlich fast täglich gearbeitet, halt eigentlich ganz normal, mhm. <lacht> ähm, weil das irgendwie für mich besser lief, als jetzt ob irgendwie stündlich am Tag zwei Stunden mhm. oder so zu machen. Genau, da habe ich halt immer dann so blockweise dann gearbeitet.
0: War, war das dann so ein Cottage, quasi so halb in der Wildnis? Äh, oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ähm, naja, also da, da war schon nicht so viel. Das war ja. ähm, auch noch auf Vancouver Island. Ähm, und das war halt, also da bist du halt wirklich irgendwie so von der Hauptstraße abgefahren und dann war da hinten nichts weiter außer Wald und ähm, da hatte halt eine, eine Familie, zwei so eine Cottages, Cottages hingestellt, ähm, was halt einfach wie so ein, so ein Einraum-Bunkalo war mit ja. Bad und einer kleinen Kochnische und einer kleinen Veranda und ähm, genau, und hinten dran war halt einfach nur Wald, da war ich dann immer laufen.
0: Oh Gott, das war mein Lebenstraum.
1: <lacht> da rauchst du immer nach Puma. <lacht> das war dann okay. so... Okay, hoffentlich kommt der jetzt nicht ums Eck. Ja, ja.
0: Aber das hört sich mal super entspannt irgendwie an. Also, ich meine, da musst du keine Menschen zwangsläufig sehen, wenn du keinen Bock drauf hast. so. Ne? Ja, und ja. hast die ganze, die, die ganze Zeit die Natur so um dich rum und oh, das wäre was. Hm, jetzt bin ich neidisch.
1: Kann man mal machen, kann ich empfehlen. <lacht>
0: ja, das hört sich sehr, sehr verlockend auf jeden Fall an. Wie lange war Also dann hast du quasi ein paar Wochen in diesem Cottage gearbeitet und die, dieses Handbuch fertig geschrieben für die Firma, hast zurückgeschickt genau. und dann ging es weiter sozusagen. Genau, ja. Okay. Sehr cool ist das. Oh Mann. Ähm, wolltest du dann nicht länger bleiben oder war das von, vorher schon, von vornherein schon so ein Jahr geplant?
1: Also es war halt dieses Jahr geplant, einfach aufgrund dessen, dass ich dann mit meinem Arbeitgeber, ähm, also dass ich dann halt eh quasi so eine Vertragsänderung äh, für den Jahr hatte, dass mhm. ich dann halt wieder zurückkomme. Äh, man hätte es halt irgendwie durch noch ein halbes Jahr, glaube ich, mit einem Touristenvisum verbinden können. Aber das ähm, wollte ich dann nicht, weil ich auch nicht wusste, wie ich mit dem Geld hinkomme und mhm. äh, Wobei ich da eigentlich auf einer sehr sicheren Seite war. Also ich habe da echt ähm, eigentlich keine Sorgen gehabt, sagen wir es mal so. Hast du ähm, aber, also, hm?
0: von den Kosten, die du quasi hattest, ging es sich aus mit dem, was du verdient hast? oder?
1: Ja, also ich habe schon ein bisschen mehr ausgegeben. Hm? Ähm, Im Endeffekt, ähm, weil ich ja eine Teilzeit gearbeitet habe, was für mich halt einfach voll gut war. Im Gegensatz zu der Alternative, okay, kündigen und so weiter. Dann hätte ich mich halt äh, privat krankenversichern müssen in Deutschland. Mhm. Ich hätte meine Wohnung aufgeben müssen. Die habe ich halt untervermietet in der Zeit. Das äh, wäre halt alles ähm, noch mal komplizierter. Ne, was heißt komplizierter? Aber ja äh, mit mehr Aufwand verbunden mhm. gewesen. Und so hatte ich es einfach äh, sehr leicht.
0: Okay, ja. Und, und wie, weißt du, wie viel Geld du gebraucht hast in Kanada? Also was hat ich das, äh, was hat das Jahr quasi dich gekostet?
1: Das habe ich mal versucht rauszufinden, äh, aber ich habe es nie so wirklich. Ähm, also weil ich war danach auch noch, also ich war ja das ein knappes Jahr dort und dann bin ich ähm, noch einen Monat lang in Mittelamerika unterwegs gewesen mit einem Reiseveranstalten nicht über die Tastatur. <lacht> das ist die zweite Katze. <lacht> ist total um, neugierig? Und ähm, genau, und da habe ich nochmal ziemlich viel Geld gelassen, ähm, weil es halt mit so einer ähm, Organisation war und äh, ich da ziemlich viel noch gemacht habe, weil die halt so Zeug angeboten haben. Äh, wie mit dem Flugzeug, über das Blue Hole fliegen in, in mhm. Mittelamerika, was da relativ berühmt ist, oder halt irgendwelche Tempel angucken. Und das halt überall für natürlich Geld gezahlt. Oder Bungee-Jumping habe ich gemacht in, okay. in, wo war das? In Guatemala, glaube ich, sogar. Ja, also war auf jeden Fall auch sehr witzig, aber das hat schon auch mal in die Kosten auf jeden Fall reingeschlagen. Ähm, ja. Ich musste kurz ja. den Kartal über die Tastatur <lacht> ähm, Ja, Also ich kann es nicht genau sagen. Ich denke mal, also ich habe so die Hälfte mal getrackt dann, weil ich dann eben ähm, so ungefähr bei der Hälfte der Zeit, wo ich da war, dann geguckt habe, okay, wie ist mein, Finanz also wie ist mein finanzielles, äh, wie stehe ich gerade so da und kann ich mir das nachher noch leisten mhm. eben, mit Amerika, beziehungsweise hatte ich eigentlich große Lust, nach Patagonien zu gehen. Das war dann aber einfach wegen den Flügen total blöd, weil da hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt so fünfmal also irgendwie wieder so halb zurückfliegen müssen. Da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Und ähm, dann auch wie so unnötig irgendwelche Flüge zu nehmen, nur damit ich da jetzt hinkomme. Und ähm, habe jetzt, ähm, genau, und habe dann halt eben mal äh, geguckt, wie ich so Mitte, Mitte, Mitte der Zeit stand und ähm, es dürften so, warte mal, bis drei, ich denke so 7000 Euro, weil ich da schon verbraten haben.
0: Nur quasi in dem Jahr.
1: Moment, lass mich noch mal kurz rechnen. <lacht> nee, es sollten schon 8000 gewesen sein. 8000,
0: okay. Dann hast du aber also, auch. Hast du da sehr sparsam gelebt?
1: Weiß nicht, was ist sehr sparsam? Also ich habe mir den Luxus gegönnt. Ähm, tatsächlich dann, wenn ich halt irgendwo gewohnt habe, so in Airbnb-Unterkünften zu wohnen, das war halt alles super verschieden dort. Äh, also von einer WG, äh, von Studenten bis bei so einer weiß ich nicht, so künstlerisch angehauchten Lady, die mhm. irgendwie ganz krass ins, das Zimmer eingerichtet hatte und also es war alles sehr unterschiedlich, aber halt auch eben, wo man war und was es gekostet hat und ähm, dann war ich halt eben, einen Teil der Zeit habe ich halt immer in den Autos gepennt, die ich dann halt hatte. Genau, und ähm, war dann aber meistens auch auf Campingplätzen, also in Kanada mhm. ist es echt super. Man hat ähm, viele von, von den ähm von den Provinzen und Territorien, also British Columbia und so, die haben halt dann, das hat dann zwölf Dollar, glaube ich, gekostet, dafür hat man halt in den Stellplatz gehabt, äh, ein Klo, ein äh, äh, Feuerholz, so viel du wolltest, <lacht> äh, und halt so ein, so ein Firepit. Und äh, das waren halt so die Öffentlichen, das war halt so rudimentär, aber hat halt vollkommen ausgereicht und dann ich hatte mir eine App damals runtergeladen. Ähm, da bin ich auch noch drauf gekommen, dass es halt auch Kostenlose gibt. Und dann war ich auch auf ein paar, da war ich komplett alleine. Und okay. äh, da war eins, da habe ich quasi ähm, am See übernachtet. Also eigentlich, da war vorne einfach Sand, dann so eine, naja, nicht wirklich Straße. Ja, <lacht> und ja. äh, dann war so dein, dein Stellplatz und da habe ich so die Schiebetsche aufgemacht und habe dann so, weiß nicht, am Strand dann halt da übernachtet, mehr oder weniger. Es war schon geil. Ja. Also es das gab natürlich nicht. auch die die ja. tollen Campingplätze ähm, mit äh, mit allem äh, mit Souvenirläden und sowas. Die gibt es mhm. natürlich dort auch. Ähm, da war ich halt meistens nicht, wenn mir die zu teuer waren. Und da standen halt auch immer diese ganzen Busse von äh, meistens Amerikanern, die dann irgendwie mit so einem Hinten noch ein Jeep angehängt mit so einem Die Ding, was Wiesenhaft du dann auf der Pumpe Seite ausfahren ja. kannst. Ja. Äh, so mobile Zwei-Zimmer-Wohnungen. Ja, genau. Ähm, genau. Und nee, das da ich dann. Das so dem
0: ganzen Camping-Sinn für mich immer dann, wenn, wenn du eh alles mitschleppst, dann kannst du auch in ein Hotel gehen oder so. Habe
1: ich immer eine <lacht> ja, gut, so hast du hast halt deine eigenen vier Wände, ne? So. Ja. ja. Ähm, muss man wissen, aber äh, auf solche bin ich meistens gegangen, wenn ich Wäsche waschen musste und sonst nichts anderes gefunden habe, wo ich meine mhm. Wäsche waschen konnte. Ja. Dann war okay. ich da meistens und habe Wäsche gewaschen und äh, waren geduscht. Und, das okay. war dann mein, mein Luxus, den ich hier okay. dann ab und zu gegönnt habe. Ja. Und,
0: und dann danach, also quasi nach Kanada bist du dann nochmal einen Monat nach, wo, in welchen Ländern warst du da in Mittelamerika?
1: Ich war in, ich bin gelandet in Costa Rica, mhm. äh, war in Honduras, ganz kurz aber nur, ähm, Guatemala, war sehr schön, will ich unbedingt nochmal hin, so auf eigene Faust. Ähm, da, ähm, was, also war, das was,
0: was war das, also alle erzählen ja immer, Costa Rica ist so toll, ich war da noch nie, muss ich jetzt ehrlich <lacht> sagen, <lacht> ja. ähm, aber was, was, was hat dir in Guatemala so
2: gefallen?
1: Die Menschen sind super freundlich, es ist einfach ein super abwechslungsreiches Land, so von der, von der Geografie her, es gibt ja. Berge, es liegt auch am Meer, man hat unglaublich tolle Seen. ist halt krasse Vulkanlandschaft, also man hat halt viele aktive Vulkane. Ähm, da habe ich dann auch eine Wanderung auf dem Vulkan gemacht, habe dort irgendwie übernachtet und dann sind wir da auf viel nachts hoch, wo, denn, wo die Lava raus so ein bisschen mhm, rausgespuckt ja. hat mhm. ja. und ähm, ja, und die sind ziemlich aktiv. Also der Vulkan hatte auch ein, ein Jahr davor ein paar Dörfer ausgelöscht okay. durch einen Ausbruch. Also das ähm, die verändern da auch immer ihre Routen, weil sie dann immer gucken müssen, wo sie überhaupt lang gehen dürfen und wo mhm. nicht. Und ähm, also es ist halt einfach super interessant, so wenn man sich so, also weiß nicht, ich ich fand es einfach Schön. Es ist ja. halt auch noch sehr, sehr einfach alles und äh, wenig, das heißt wenig touristisch erschlossen. Also Costa Rica ist halt schon ein, ein gutes Land zum Bereisen, weil man jetzt einen gewissen Standard an, an Reisen haben will. Also da kann man zum Beispiel auch das, das Leitungswasser trinken. Mhm. In den meisten Fällen. So, das kann es halt in den anderen Ländern in Mittelamerika dann, nicht. Ja, so. Und ähm, oder sollte man nicht. Und ähm, also, das ist halt schon. Costa Rica war auch schön, keine Frage, ähm, aber war jetzt nicht so mein, mein Land, wo ich gesagt du, habe, okay, Du mochtest es
0: eher so, so urs <lacht> ursprünglich und, und äh, ja, ja, ich kann, ich kann ja, das nachvollziehen. Ja, in Guatemala
1: hat man halt auch noch die Maya-Kultur ja. ganz stark und wir haben auch bei einer Gastfamilie übernachtet. Ähm, äh, das ist echt witzig, weil, ähm, äh, also ich bin jetzt mit meinen 1,76 nicht riesig, aber auch schon... Eher größer, würde ich mhm. sagen, und ähm, die 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 Mayas, die sind irgendwie so gefühlt etwas größer als Kinder äh, hier in Europa und. Ähm, ich hatte dann auch, also wir waren zu dritt in der Gastfamilie und die eine, die bei uns noch mit dabei war, die war noch einen Kopf größer als ich und dann war das so, dass, dass unsere Gastmutter irgendwie nur so halb so groß war wie sie, so daneben, das war echt witzig. Äh, ähm, ja, aber war auch äh, eine krasse Erfahrung irgendwie, weil wir waren dann bei denen und haben dann so Brot gebacken und die haben halt ähm, so einen äh, so Holzofen quasi ja. im Haus, ähm, also am offenen Feuer, wo sie dann auf einer Steinplatte halt die Dinger backen und äh, dann gab es Stromausfall und ähm, die, die hat das überhaupt nicht interessiert. Die haben dann halt irgendwie Lampen geholt und äh, Kerzen aufgestellt und dann haben wir fertig Brot gebacken und dann haben wir gegessen. Nur <lacht> alles gut. Na, die,
0: die, die, das ist, äh, in vielen Ländern, wo ich das so erlebe, die kennen das halt. Ne? Ja, da, genau. Also, genau ja, da ist das halt gut, normal. Das wird schon auf wieder, wieder angehen. Genau, richtig. Die machen sich nicht so einen Kopf dann darum, äh, warum und wie und ähm, okay und danach nach, nach Mittelamerika bist du dann wieder quasi zurück nach Deutschland genau ja also wolltest du schon oder anders gefragt wärst du, wärst du auch weitergereist, wenn es gegangen wäre oder wolltest du schon wieder heim also im Sinne von mal wieder mhm. nach, nach, nach Karlsruhe oder
1: also ich hatte schon äh, habe ich schon sehr darauf gefreut einfach meine Freunde wieder zu treffen mhm. und ähm, da auch einfach wieder den Austausch zu haben. Ähm, also es, ich hätte mir auch vorstellen können, weiterzureisen, aber es war halt einfach auch nicht geplant, von daher war das jetzt auch nicht so eine Option für mich. Ähm, und ähm, Aber wenn, dann hätte es wahrscheinlich tatsächlich mit einem mit Stopp in, in, in Deutschland irgendwie verbunden.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, also ich kann, also weiß ich, Reisen finde ich generell ziemlich super. <lacht> <lacht> ich kann ich
0: hundertprozentig nachvollziehen.
1: Also äh, als ich da mit dem Bus unterwegs war, da habe ich gedacht, okay, ich brauche nichts anderes. Also wenn ich irgendwie so hm. das Geld hätte, um einfach mit diesem Bus irgendwie ewig rumzufahren und am Tag das machen zu können und um dort zu fahren, wo ich will, pff was brauche ich mehr? Ich kann mir mit meinem Graskocher meine Pancakes backen und mhm. am ein Feuer machen und dann... Ähm,
0: Aber warum ist das so? Also warum fühlt man sich da so immer so zufriedener oder freier oder glücklicher als wenn man sein eigentlich ganz ordentliches Leben in Deutschland... Also uns fehlt ja hier auch nichts, ne? Ja, um, ja, ja. Und dort ich glaube einfach,
1: dass man halt unterwegs sein kann und eben weiß ich nicht, draußen sein kann. Ich glaube, wir haben es einfach... Ich also wenn ich hier bin, ich habe das jetzt auch erklärt, jetzt vielleicht durch die Pandemie auch ein bisschen stärker, es setze ich halt echt viel drin. Also mhm. ich bin echt kaum draußen. Ich muss mich da echt zu so zwingen. bin froh, dass wir einen Schrebergarten haben irgendwie und da, äh, da halt einiges machen. Und... Ähm, das ist so mein Ausgleich momentan. Mhm. Und ich gehe aber auch gern wandern, aber es ist dann hier immer so, okay, äh, da muss man erstmal hinfahren und dann packt man irgendwie doch mehr Sachen ein, als man äh, müsste. Und man ist so, ich glaube, man braucht immer dieses Safe-Paket, äh, so, okay, ich muss jetzt ein Packung Pflaster mitnehmen, ich muss jetzt irgendwie <lacht> genug trinken und Essen mitnehmen, sodass man hier gar nicht müsste. Und dann denke ich mir so, wenn ich in Kanada unterwegs war, da solltest du tatsächlich nicht ohne Trinken oder irgendwas los, weil... Es kann halt mal das Wetter umschlagen und ja. da musst du halt auch noch Bärenspray dabei haben, für den Fall, dass ja. dich irgendein wildes Tier angreift. und äh, das ist halt schon mal komplett was anderes als, als hier in Deutschland und es ähm, ja, es ist aber halt trotzdem reizvoll. Also mhm. ich weiß nicht, warum man das glücklicher macht. Vielleicht, wenn man dann einfach ähm, ja, tatsächlich ohne Verpflichtung ist und nicht so und Kopf hat, okay, ich muss morgen zurück.
0: Ja, das kann natürlich sein, ja. ja. Planst, du, planst du schon den nächsten, die nächste größere Reise oder willst du noch mal so längere Zeit weggehen?
1: Ähm, plan momentan nicht, nee. <lacht> ähm, Würde ich schon gerne noch mal machen. Allerdings ist das mit so jetzt ähm, ähm, also das war jetzt halt, wie gesagt, dieses äh, Work-and-Travel-Visum, das wird für mich halt nicht mehr möglich sein, weil ja. ich äh, bin jetzt auch schon 34 und es äh, ist halt auch über einem Alter gebunden, äh, von daher, wenn Leute, die zuhören, jung genug sind, das machen zu können und sich darauf zu bewerben, macht das. <lacht> ähm, genau, und ähm ich kann mir das schon vorstellen, das irgendwann nochmal zu machen, aber es wird halt tatsächlich wahrscheinlich dann mehr kosten, weiß ich nicht. Also, momentan ist es für mich keine Option. Mhm. Momentan überlege ich ja erst wie ich Geld spare.
0: Genau. Da, da, sind wir eigentlich, da sind wir eigentlich jetzt, deshalb sind wir eigentlich hier, ne? Ja. Ähm, genau. Ähm, Effie hat nämlich äh, Fragen gestellt, wie, wie sie, also dass sie von finanzieller Freiheit so ähm, etwas inspiriert ist und auch Fragen gestellt, wie sie, wie sie damit anfangen kann und werden wahrscheinlich die meisten Hörer äh, jetzt vielleicht denken, ja, aber das ist ja nicht schwer, ist das, also meine Erfahrung ist das, also für viele Menschen, die noch gar nicht damit in Berührung gekommen sind, erstmal sehr abstrakt und man weiß gar nicht, wie man da jetzt mit beginnen soll und was das Richtige ist und was das Falsche ist und ähm, genau, und ich habe Effi ähm, äh, ja, äh, versprochen, dass sie mich quasi löchern darf und mich alles fragen darf, was sie was, sie, was ihr zu dem Thema einfällt ähm, und wir machen da einen Podcast draus und genau an der Stelle sind wir jetzt eigentlich, ne? Genau. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Hast du eine? Hast du schon eine konkrete Frage? Oder,
1: ähm, ich habe ganz viele Fragen. Ja, also ich kann dir erstmal erzählen, wie ich jetzt so dann mit deinen, also du hast mir ein paar Links geschickt, wie ich dann vorgegangen bin, wo ich jetzt stehe vielleicht.
0: Genau, ja, mach das. Also ich habe um, hab dir Links zum Finanzvisier geschickt, den kennen mh. alle, die wahrscheinlich hier zuhören. Du hast den, für dich war er neu, das ja. ist der Albert, Albert Warnecke, das ist quasi so der deutsche Guru, was da geht, ja. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, da habe ich mir erstmal auf, auf, ähm, auf den Seiten so ein bisschen was durchgelesen. Ich habe dann angefangen, so die ersten Einträge vom äh, Mr. Money Moustache zu lesen. Ja. Und ähm, von der Madame Money Penny. Hab mhm. mir dieses, äh, die hat ja irgendwie so ein kostenloses Hörbuch, das habe ich mir angehört. Ähm, genau, das fand ich ganz spannend. Aber man wird halt doch schon relativ schnell mit. Ähm, gewissen Fachbegriffen zugeschmissen und man versucht es irgendwie für sich einzusortieren und ähm, also wie gesagt, ich habe damit vorher gar nichts am Hut gehabt, mhm. also, was weiß ich, ich wusste nicht, was ein ETF ist und ähm, äh, das braucht man schon eine Weile, glaube ich, um sich da ein bisschen reinzulesen und reinzufuchsen und ähm, deswegen fand ich das ganz gut, dass du das angeboten hast, dass wir halt einen Podcast draus machen können und ich meine Fragen stellen kann, ähm, weil es halt doch irgendwie manchmal auch ein bisschen undurchsichtig ist. Also ich habe jetzt, ähm, ähm, also es geht ja, also wo fängt man an? So es geht ja los bei, okay, ich muss mir ein Depot erstellen. Wo erstelle ich mir ein Depot? Was kommt da auch? Worauf muss ich achten? Kommen da Kosten und Gebühren mhm. und Depotgebühren und Ordergebühren? Und ja. <lacht>
0: also da kann man, da kann man erstmal grob sagen, also ein Depot erstellen ist heute überhaupt kein Hexenwerk mehr. Es gibt diverse Broker nennen die sich so im Fachbegriff. Es gibt alte, also du kannst grundsätzlich auch bei deiner Hausbank ein Depot erstellen, aber das ist wahrscheinlich ähm, eher dann von der teuren Sorte. Ähm, also du kannst ähm, bei, du hast vielleicht schon mal zu, zu Consors gehört oder Comdirect. Comdirect ist eine Tochter von der Commerzbank. Ähm, Consors war früher eine eigene Bank, aber es spielt jetzt keine Rolle. Es gibt diverse Banken, wo du das machen kannst. Wichtig ist eigentlich, was du mit dem Depot nachher vorhast, also ob du zum Beispiel einen Sparplan machen möchtest, also zum Beispiel Aktien sparen sozusagen, dass du eine monatliche Summe in einen Sparplan einbezahlst, der das dann so ein, ja, dein, dein, dein Investment auf Automatismus sozusagen. Und eigentlich solltest du in erster Linie darauf achten, dass du ähm, am, am besten einen Broker findest, hast, der kostenlosen Sparplan anbietet oder kostenlose e kostenloses ETF-Sparen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das bieten aber heute die meisten, glaube ich, für Neueinsteiger. Also die, die werben auch aktiv damit, besparen sie hier 1.500 kostenlose ETFs mhm. etc. Ähm, und in der Regel sind die, Ko die, die, die Konten für Neukunden auch kostenlos mittlerweile mhm. oder haben sehr geringe Gebühren. Es gibt natürlich die, wir nennen sie Neo-Broker, das ist sowas wie Trade Republic oder Scalable Capital, die jetzt durch die, durch die Smartphones und so weiter kam. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber es ist durchaus möglich, dass es bei denen auch geht. Mhm. Ähm, also wichtig ist eigentlich für dich nur, ähm, können die kostenlose ETF-Sparpläne für dich machen? Ähm, und... Da würde ich mir bei, würde ich, also die, die namhaftesten Broker sind da derzeit eben ähm, Comdirect Consors, DKB ähm, und dann gibt es noch einen niederländischen Anbieter, habe ich aber gerade den Namen vergessen, aber ich kann den, im Nachgang kann ich dir gerne noch mal ein paar Links zu verschiedenen Brokern schicken. Mhm. Ähm, ja.
1: Ähm. Also ich hatte auch geguckt und ich, also ich bin auch auf so eine, so eine Seite gekommen, ich muss mal kurz gucken, wie die hieß, ähm, die kannte ich eigentlich ganz übersichtlich, weil die haben auch ein paar zusammengestellt, ähm, uh, justetf.com ja. mhm. ähm, und die haben halt eben auch aufgeschrieben, was man so an Kosten hat und dass es halt auch Negativzinsen gibt, wenn man, ich glaube, mehr als 100.000 Euro bespart. Wenn aber das nur, wenn, nur
0: wenn du das, also da brauchst du 100.000, also das, da geht es ums Bargeld allerdings, also wenn du ah, äh, wenn, okay. wenn du tatsächlich in die Gefahr kommst, 100.000 Euro Bargeld rumfahren zu haben, <lacht> dann berechnen die äh, auch Negativzinsen, aber das ah, okay. trifft auf die meisten nicht zu. Ja. Ähm, das Geld, was du da anlegst, also wenn du ein ETF kaufst, vielleicht können wir, also du weißt grundsätzlich, was ein ETF ist oder sollen wir da nochmal mal
1: wir können das auch, du kannst das auch gerne nochmal erklären, vielleicht ist es ganz gut äh, eben für Leute, die sich auch... Genau, also ETF, auch
0: ETF ist ein Exchange Traded Fund, heißt das, also ein Börsengehandelder davor auf Deutsch, ähm, der ursprünglich für institutionelle Anleger geschaffen wurde, also dieses Konstrukt, also muss musst vorstellen, die Allianz bietet eine Lebensversicherung an ähm, und da zahlen dann sehr viele Leute Geld ein. Da muss die Allianz ja irgendwas damit machen. Und die kauft dann teilweise auch Aktien davon. Und das macht die über solche ETFs. Ähm, in, diesem, in so einem ETF kann alles Mögliche drin sein. Also es ist im Grunde ein, der kann Index abbilden. Also zum Beispiel den DAX, den deutschen Aktienindex, die 30 größten deutschen Aktien. Der kann aber auch mh, zum Beispiel äh, nur erneuerbare Energien abbilden. Abbilden bedeutet dann, in dem ETF sind quasi nur Aktien aus dem Bereich oder aus der Branche drin. Und da kann man unter mittlerweile Tausenden von ETFs auswählen. Der Unterschied zu einem klassischen Aktienfonds, Fonds, den, den dir zum Beispiel eine, eine Investmentgesellschaft anbietet, wie Union Investment oder Deka, ist, dass die nicht aktiv gemanagt sind. Also so ein ETF bildet, ein Index ab. Das heißt, nehmen wir mal den DAX. Da sind 30 Werte drin und das, das Schwergewicht im DAX ist vielleicht SAP oder Siemens. Und das hat einen Anteil am DAX von vielleicht 8% Prozent. Und dann wird das so in dem ETF abgebildet. Das heißt, du hast dein ETF verteilt quasi das Geld nach der Indexgewichtung auf die verschiedenen Werte, die da drin sind. Und das macht er vollautomatisch. Da denkt keiner mit, da kümmert sich keiner danach. Mhm. Ähm, bei einem Aktienfonds ist es so, dass da ein Fonds Fondsmanager ist, ein bezahlter Mensch, der, ähm, der entscheidet, was er kauft und was er verkauft in diesem Aktienfonds. Ähm, jetzt könnte man denken, dass Aktienfonds dementsprechend natürlich erfolgreicher sein müssen, weil da ist ja ein bezahlter Mensch ähm, und der ist ja clever und hoch bezahlt oder sonst irgendwas. Es haben aber weise Leute herausgefunden, ähm, dass äh, es keinen einzigen Aktienfonds gibt, der langfristig besser abschneidet als ein ETF oder als mhm. der vergleichbare ETF. Ähm, also wieso sollte ich ein Aktienfonds nehmen, ähm, wenn die eh nicht besser sind, zumal die Aktienfonds höhere Gebühren haben. Also da sind wir auch bei einem weiteren Punkt. Bei einem ETF zahlst du eine Verwaltungsgebühr von in der Regel so zwischen 0, 4, 0,5, kann auch 0,1 oder 0,3%, sowas in die Richtung sein. Das ist aber nicht so, dass die bei dir dann stehen und dir eine Rechnung schicken, sondern das wird quasi aus dem Guthaben, dass du in diesen ETF investiert hast, herausgenommen.
2: Mhm.
0: Das siehst du nicht, das kriegst du auch nicht mit. Das ist bei Aktienfonds ähnlich, nur dass Aktienfonds eben teilweise 2, 3%, manchmal sogar noch mehr Gebühren erheben pro Jahr. Und auf, auf langfristige Sicht gibt es einen immensen Hebel, weil ob du 3% Gebühren pro Jahr bezahlst oder nur 0,3% ist aus Zinseszinseffektrichtung immens. Also bei so einem, wenn du 3% Gebühren zahlst und hast dann einen gewissen Wert dann drin, äh, stapelt sich quasi die, die, der Gebührenturm extrem hoch. Und äh, wieso solltest du das machen, wenn der ETF im Grunde dir die gleiche oder die bessere Leistung für viel günstigere Gebühren bringen kann? Mhm. Genau, das ist erstmal so. Ähm, dann hast du natürlich eine weitere Gebühr ist, ähm, die Kaufkosten, die du hast. Ähm, bei einem klassischen Broker oder bei älteren Brokern ist es so, dass du natürlich für jeden Kauf eines Wertpapiers ähm, eine, ja, eine Börsengebühr bezahlen musst, sozusagen. Das können 5 mhm. Euro sein, das können 10 Euro sein. Es kommt ein bisschen auf die, auf die auf die Höhe der Order sozusagen an. Aber ähm, bei vielen Brokern sind jetzt eben diese Sparpläne kostenlos. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst da jetzt einen Sparplan machen und äh, das bedeutet dann, dass du einen Sparplan machst du jetzt, den kannst du mal festlegen, da sagst du quasi, ich möchte 100 Euro jeden Monat in einen bestimmten ETF investieren und dann wird es automatisch durchgeführt. Mhm. Du musst dich gar nichts mehr drum kümmern. Du musst nur noch gucken, dass dein Girokonto, wo das Geld wegkommt, diese 100 Euro zu dem Stichpunkt hat. Und dann mhm. macht er das vollautomatisch. Ist quasi ein No-Brainer. Du hast dich einmal damit beschäftigt und vergisst das sozusagen. Ja. Ähm, genau. Und wenn du diese Gebühren dann, ähm, wenn du das bei einem einen machst, der eben diese Gebühren nicht erhebt, zahlst du quasi nichts. Ähm, und dann könnte eine Depotverwaltungsgebühr anfallen, die aber für Neukunden in, den in der Regel auch erstmal wegfällt die ersten Jahre. Aber so eine Depotverwaltungsgebühr, das ist kann man sich vorstellen wie eine Gebühr aufs Girokonto, die beträgt in der Regel entweder 0 Euro oder vielleicht, wenn es teuer ist, mal 5 Euro im Quartal als Beispiel. Mhm. Genau, das sind so die Kosten, die auf dich zukommen. Also da ist äh, da sind keine ähm, schwierigen oder verdeckten Kosten, die dich irgendwie da ähm, in die Bredouille bringen würden.
1: Also bin ich jetzt quasi frei, bei welcher Bank? Ich meine, die genau. eröffne, ich sollte schon darauf achten, dass äh, ich halt den ETF-Sparplan kostenlos
0: Genau, und du solltest entspannen. dir eine Bank ähm, Also das ist aus Sondervermögen, muss man dazu sagen. Eine Bank kann ja theoretisch pleite gehen. Ähm, mhm. Und dann könntest du ja sagen, ups, dann ist alles weg. Ist aber nicht so, weil ähm, Wertpapiere sind Sondervermögen der Bank. Also die mhm. gehen nicht mal, bei den Banken gibt es ja diesen Einlagensicherungsfonds, was bedeutet, äh, ähm, dass bis zu einem gewissen Betrag, äh, da gibt es so ein soziales Netz der Banken, die dann einspringen und mhm. du kriegst das Geld wieder raus, ähm, aber das gilt nur bis zu 100.000 Euro. Also hättest du jetzt zwei Millionen da bar rumliegen, die Bank wird pleite gehen, kriegst du glaube ich nur 100.000 Euro zurück. Bei ähm, deinem Depot ist das anders. Das ist Sondervermögen, sprich, das gehört gar nicht der Bank. Und wenn die Pleite geht, können sie es dir ja auch gar nicht wegnehmen. Ähm, mhm. das, äh, du kriegst also quasi das komplette Depotvermögen wieder zurück. Ähm, mhm. Dein ganzes Depot ist nicht verloren. Ähm, genau. Und das, darauf solltest du im Grunde nur darauf achten, dass du bei einer Bank bist, der du einigermaßen vertraust oder wo du denkst, also sowas halt wie: ja, komm direkt. Äh, wo ich jetzt keine Werbung hier machen möchte <lacht> ähm, genau das ist eigentlich alles und dann ja. äh, fängst du halt erstmal an, ein Depot zu eröffnen ähm, das ist ähnlich wie, wie man heute ein Girokonto eröffnet ähm, und das dauert dann ein paar Tage und ab dann ist quasi dein Depot für dich da mhm. und du kannst damit machen, was du, also du kannst zumindest Aktien oder ETFs kaufen und verkaufen <lacht> ja.
1: ähm. Meinst du, es ist auch sinnvoll, jetzt nicht bei einer Bank, sondern halt eben bei diesen Online-Brokern, bei den Neo-Brokern ein Depot zu eröffnen?
0: Ich bin da immer, ich bin, da bin ich leider sehr konservativ, muss ich sagen, in der, also ich schaue mir das an. Ich lese da auch sehr viel, was die Neo-Broker machen. Die hatten am Anfang Probleme, die werden besser mittlerweile, aber es gibt immer wieder sehr komische Dinge, dass plötzlich irgendwas mal wieder nicht handelbar ist, dass der Support sich nicht meldet dass die eine Lücke haben. Das kann natürlich beim klassischen Broker auch passieren. Ähm, aber das muss, also du musst einfach gucken. Du kannst ja auch einfach mal, äh, ich glaube, die haben auch, ich weiß nicht, ob die Schnupperdepots haben, wo man mal reingucken kann, wie sich das anfühlt. Aber ähm, ich persönlich bin noch nicht so der Freund von Neo Brokern. Ich beobachte es okay. einfach. Also ich bin eher so bei einem klassischen. Die bieten dir eigentlich alles, was die Neobroker auch bieten. Nur, dass es halt nicht so schick und modern ist und dass im Zweifelsfall die Gebühren ein paar Euro höher sind. Hm. Genau.
1: Okay. Ähm. Und wenn ich jetzt ein Depot habe und ähm, einen ETF-Sparplan äh, äh, oder mir Wertpapiere kaufen möchte, ja. Und es gibt ja ähm, verschiedenste ETFs, äh, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie so, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie bei manchen Banken tausend irgendwas oder ein paar hunderte. Es gibt ähm, tausende von ETFs, ja. ja. Was ist denn, also ich persönlich möchte halt schon irgendwie ein paar Sachen ausschließen, äh, von denen ich halt ähm, keine Aktien du, haben genau, möchte. Genau, du möchtest oder? zum
0: Beispiel, also höchstwahrscheinlich denkst du dir, ja, also das ist, also zum Beispiel, was, was viele eben aus, aus ethischen und moralischen Gesichtspunkten machen, ist, dass sie Waffenhersteller zum Beispiel ausschließen möchten, oder mhm, genau. auch Ölfirmen, ähm, andere möchten keinen Tabak und Alkohol äh, äh, haben, genau. Deshalb, also da hilft dir dann so ein ETF, äh, so Just ETF oder sowas, wo du dann prüfen kannst, eben was was äh, welche Holdings sozusagen dieser ETF hat, beziehungsweise kannst du eben auch ETFs nach Nachhaltigkeit auswählen. Aber du kannst für jeden ETF, denn du angenommen du hättest jetzt einen ETF ausgesucht und bist jetzt noch nicht hundertprozentig sicher, da gibt es dann beim Anbieter des ETFs auch eine, ein Dokument, wo eben drin steht, welche Aktien dort sich drin befinden. Und wenn du dann da halt Airbus oder Boeing oder Lockheed Martin oder sowas drin findest, dann weißt du halt ähm, das sind halt Waffenhersteller mhm. ähm, und dementsprechend würde ich das vielleicht nicht haben. Aber da gibt es mittlerweile, also da haben sich Dutzende von Blogs und Dutzende von Webseiten schon mit beschäftigt. Die Recherche musst du aus meiner Sicht nicht machen, sondern du musst dir einfach dann einen ETF suchen, ähm, der eben zu deiner zu deiner ja, Weltanschauung oder zu deiner moralischen Vorstellung passt.
1: Mhm. Also ich habe danach auch gegoogelt, ähm, als ich war... Ähm also ich habe irgendwie gedacht, dass es einfacher ist, da Informationen drüber zu finden. Ich bin dann auch auf eine Podcast-Folge vom Finanzvision, ähm, Finanzbroker, mhm. Finanz Finanz genau. genau, die haben da auch mal eine Folge drüber gemacht und ähm, so die Essenz dessen war eigentlich, dass halt vieles davon so Greenwashing ist und ähm, dass man im Prinzip auch nur auf Dividende dann verzichtet und äh, ob man dann halt nicht eher ähm, eben in seinem eigenen Alltag irgendwie was ändert und ähm, genau. Aber ich bin da ein bisschen unschlüssig noch und äh, also ich möchte da schon irgendwie äh, einen Durchblick haben, in was ich da äh, mein Geld schmeiße mhm. und äh, was nicht. Und ähm, ja, da suche ich noch so ein bisschen gerade nach, äh,
0: also, kann der, kann dir einen Vorschlag machen, wenn du wenn du vielleicht was ausgesucht hast und bist dir noch nicht hundertprozentig sicher oder hast noch Fragen zu dem mhm. ETF, dann schreibst du einfach nochmal und schickst mir mal die Wertpapierkennnummer.
1: Mhm. Ähm,
0: dann, dann kann ich dir auf jeden Fall nochmal Feedback dazu geben. Okay, ähm, cool. Oder meine Einschätzung dazu geben. Aber die haben natürlich recht. Ähm, man muss leider sagen, Rüstungsfirmen sind in der Regel sehr profitable Firmen. Ähm, mhm. Und wer die, ich habe auch keine Rüstungsfirmen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Mhm. Ähm, man verzichtet auf Rendite durchaus, ja. ja das ist richtig. Aber, aber das ist halt die. Ja.
1: Also im Prinzip, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, es ist es ja auch so, dass man eben divers anlegen soll. Bedeutet, man legt da ja eh Sachen in unterschiedlichen Branchen an. also Genau. In, ja, man verzichtet auf Rendite, aber ich kann mir. Ich, kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt irgendwie so ein, so ein krasser Einschnitt ist, dass man nee, sagt, okay, man sollte es irgendwie.
0: Ist es auch nicht. Also es schaffen immer noch viele. Also wichtig ist, dass du diversifizierst, was du in der Regel mit einem, mit einem ETF, der sehr breit aufgestellt ist, machst also da mhm. ist dann vom Nahrungsmittelhersteller über den, äh, über die, über, über quasi äh, ja, über erneuerbare Energien bis hin zu. Abfallbeseitigung, so mehr oder weniger alles drin. Also du deckst halt sehr viele Branchen ab. Das ist ja die Idee von dem ETF. Also in der Regel bist du mit einem Kauf eines breit aufgestellten ETFs schon gut gestreut, gut breit mhm. gestreut und musst da keine zusätzlichen Gedanken machen. Mhm. Und ähm, es heißt auch nicht, dass Rüstungsfirmen weiterhin äh, gute Renditen abliefern beziehungsweise man kann auch sehr gute Renditen einfahren, indem man eben auf solche Firmen verzichtet. Also du, ja. du musst damit nicht schlechter gestellt sein als jemanden, der in Rüstungsfirmen investiert. Ähm, dementsprechend muss man das nicht machen, ja.
1: Das denke ich auch.
0: <lacht> ja, nee, gebe ge ja. ich dir recht. Ich habe ja, die meine, meine Devise ist ja immer, äh, für Alkohol und Drogen und Nikotin entscheidest du dich selber. Also das zwingt dich keiner, ähm, ja. das zu tun. Aber du kannst halt nichts ändern, wenn dein Haus weg explodiert, weil da eine Rakete einschlägt. Ähm, da steckst du halt nicht drin und deshalb ist bei mir immer, mein moralischer ist halt auch die, die Rüstung. Ja.
1: Ja. ja, also das ist irgendwie ganz interessant, weil da gibt es irgendwie anscheinend echt unterschiedliche Meinungen, was halt so die moralischen Aspekte angeht. Ähm,
0: also ja, du weiß ich also, als, als als kleiner Hinweis der, die Norweger, die haben ja wahnsinnig viel Öl und die Norweger legen ihr ganzes Geld, was sie verdienen, in ein, da gibt es ein Staatsfonds von Norwegen, also mhm. da, da tun die ihr Geld rein und kaufen Aktien davon.
2: Mhm.
0: Und die haben ein, die haben so also ein richtiges ethisches Grundsatzwerk äh, geschaffen. Die investieren nichts, in was die Umwelt zerstört, die investieren in keine Waffen, die investieren mittlerweile auch nicht mehr in Tabak und Drogen, mhm. auch nicht, auch, soweit ich weiß, auch Alkohol nicht. Also es gibt ganze Staaten, die versuchen, so moralisch zu investieren, aber es mhm. ist noch in der Minderheit. Ja. Aber die Idee ist definitiv nicht schlecht.
2: Ja,
1: also ich denke auch, dass es zukünftig das auch eher steigen wird, denke ich, als Fallen. Also dass es schon mehr Leute gibt, die dann äh, eben da mehr drauf achten und dann vielleicht eben auch das Angebot sich ein bisschen ändert.
0: Also die Fragen kamen in der Vergangenheit, wenn man so durch die Blogs liest, Immer mehr. Also gerade von, von jungen Menschen, die halt äh, eine lebenswerte Welt behalten wollen vielleicht, kam auch immer viel dann, äh, sie wollen halt auch nichts, wo Kohle verbrannt wird oder ähm, nicht nachhaltige Energien gemacht werden oder auch eben wo, wo ähm, große große Rohstoffkonzerne die Umwelt zerstören. Also es gibt ja mhm. ganz große Rohstoffkonzerne, die jede Menge Geld verdienen, aber die bauen halt Erze ab oder in Brasilien vergiften dann beim Goldabbau irgendwelche Brunnen oder sonst irgendwas. Ja, ne?
1: ja. ja genau, deswegen. Und ich denke, dass also, wie ich es so mitgekriegt habe, ähm, sind es halt auch einfach, dass auch einfach von, von der jüngeren Generation auch viele jetzt ähm, anfangen anzulegen und ähm, eben genau äh, also ETFs zu besparen oder halt irgendwie mhm. Geld in Aktien zu legen und so, weil halt in den Banken nichts mehr geht. Ähm, von daher ist ja auch, ähm, verändert sich das ja vielleicht dann eben auch, wenn, wenn da eben die Nachfrage größer ist. Ähm, die
0: ist genau, da, da, das hat sich schon echt massiv geändert. Also ist, mittlerweile ist die ETF-Industrie, da ist stark hinterher, dass sie ETFs auflegt, die, die eben der also dem Interesse der aktuellen Anlegerschaft entsprechen. Mhm. Ähm, also das ist halt definitiv ein Faktor, der zählt auch erneuerbare Energien, ETFs, lauter solche Sachen, ähm, mhm. genau.
1: Ja. Ähm, was ist denn, wenn ich jetzt mir einen ETF-Sparplan irgendwie, wenn ich einen gefunden habe und ähm da aber genau eine Aktie drin ist, die ich nicht da drin haben will, da das kann man nichts machen, oder? Kannst du nichts machen. <lacht> also äh, das Schade. ist das, das
0: Einzige, was du dann halt machen kannst, ist Einzelaktien kaufen. Ähm, also wenn dein, äh, das, ist, das ist das Problem. Aber bei ähm. Einzelaktien bist du halt immer dann äh, auch einem größeren Risiko ausgesetzt, mhm. weil ähm, in so einem ETF sind vielleicht 100, 200 oder 500 Aktien drin, wenn da mal eine, ähm, abraucht oder so ein Wirecard hinlegt, dann ja. äh, trifft dich das nicht arg, aber angenommen, du hättest jetzt halt nur drei oder vier Einzelaktien im Depot und eine geht dem Bach hinunter, dann hast du halt echt Geld in den Sand gesetzt und im Zweifelsfall willst du das eigentlich nicht.
1: Ja. Okay. <lacht> ähm, dann hätte ich noch die Frage, was ist eine gute Dividende? <lacht>
0: <lacht> Gott, wenn ich das jetzt beantworte, <lacht> gibt es einen Shitstorm in den Kommentaren. Ähm, ähm, also eine, eine ich versuche es mal zu ver, sehr allgemein zu sagen, nein, nee, ich, ich, ich bin ja überhaupt nicht allgemein. Ähm, eine gute Dividende ist äh, von einer Firma, die nachhaltig wirtschaftet, ähm, nicht aus meiner Sicht, aus ihrer Substanz lebt oder Leute ausbeutet oder dafür Schulden aufnehmen muss, sondern die, die Dividende aus ihren Gewinnen bezahlen kann, ähm, die die Dividende möglicherweise auch jedes Jahr ein kleines bisschen steigert, was, was sehr viele machen, weil sie Geld verdienen mhm. ähm, und die ein sehr gutes Businessmodell hat oder sehr gut, also ich mag immer starke Brands sozusagen. Ich sage den Leuten immer, geh mal, wenn du in DM läufst oder so, schau mal, was du kaufst. Du kaufst dir vielleicht was von Blender Med, dann kaufst du dir was von, äh, keine Ahnung, wie die ganzen Beauty-Marken und so weiter heißen. Aber das meiste sind dann Firmen wie, wie Procter Gamble, Unilever und so weiter. Ähm, und die würdest du auch kaufen, wenn, wenn, wenn keine Ahnung, wenn es wirtschaftliche Probleme gibt oder du vielleicht jetzt ähm, nicht so viel Geld zur Verfügung hast. Auch bei Nahrungsmitteln mhm. oder so, ob man es mag oder nicht, aber wer kann sich eine Welt ohne Coca-Cola vorstellen, sozusagen? Ne? Ähm, ja. <lacht> genau, aber du hast. Echt? Ja, ja, das ist auch mal. Äh, äh, genau, ja, definitiv, aber dann, dann geht es genau, weiter. Ähm, ich war früher, bevor Starbucks in Deutschland so groß wurde, wo ich in den USA war, war ich immer, oh, ich muss jetzt in Starbucks. Und jetzt haben wir ja Starbucks an jeder Ecke und ich gehe da auch nicht ja. mehr rein aber ich sehe, wie viele Leute da drin stehen und wie viele die für ihren überteuerten Kaffee ausgeben. Und ja. dann denke ich, da kaufe ich mir eine Aktie davon oder da kaufe ich mir Aktien davon. Oder ähm, ähm, Dinge, die auch vielleicht ganz banal sind, wie ähm, ich habe jetzt ich habe Aktien zum Beispiel von UPS, weil die sehr stark vom, vom, von dem ganzen Onlinehandel und von der Logistikgeschichte profitieren und so weiter. Also eine gute Aktie ist, eine gute Dividende bestimmt sich jetzt nicht an der Höhe, prozentual gesehen, was du da für dein Investment kriegst, sondern ob das, ob die Dividende nachhaltig ist, ob die weiter bezahlt werden kann, ob die höchstwahrscheinlich am besten in den nächsten Jahren immer noch steigen kann.
2: Okay.
0: Aber am Anfang würde ich gar nicht so auf die Dividenden gucken. Das kommt schon so mit der Zeit am ähm, da wirst du dann schon noch so ein Gefühl dafür kriegen. Und viele lehnen auch Dividenden ab, sage ich mal, weil sie sagen, das Geld soll im Unternehmen bleiben und die sollen lieber was Tolles damit machen und vielleicht ihr Business verbessern. Aber ich denke halt immer, so eine Dividende ist halt auch ein Beweis dafür, dass du ein bisschen entschädigt wirst und dass es ein bisschen Cashflow gibt. Und es ist halt ein ziemlich, für mich ist es psychisch ein ganz gutes Gefühl, wenn da irgendwie Geld aufs Girokonto wandert, für das ich eigentlich nichts gemacht habe.
1: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm so, muss mal kurz gucken. Ich habe mir ein paar Fragen notiert. Ähm Dividendenauszahlungen sind da eigentlich pro Jahr, ne? Also
0: ist... Nur in, nur in Deutschland.
1: Nur in Deutschland.
0: Ja, es gibt. Also in Deutschland ist es so, dass die... Vom Aktiengesetz her, die dürfen die Dividende nur nach der Hauptversammlung ausbezahlen, einmal im Jahr. Also wenn du eine Aktie hast von SAP okay. oder BASF, mhm. ähm, zahlen die einmal im Jahr in der Regel im Frühjahr. Ähm, mhm. US-Amerikaner, Briten, Kanadier, Australier zahlen in der Regel viermal im Jahr pro mhm. Quartal, weil den, ihr Business richtet sich immer so nach Quartalen. Es gibt mhm. aber sogar Dividendenaktien und die, die monatliche Dividenden bezahlen.
2: Mhm.
0: Aber es gibt mehr oder weniger jede US-Firma, jeder große US-Konzern oder nordamerikanische Konzern zahlt viermal im Jahr mindestens.
1: Okay, krass. Ähm, inwiefern ist es denn, wenn, wenn die Dividendenauszahlungen kommen und die aufs Konto gehen? Äh, man kann das ja automatisch wieder reinvestieren lassen. Dann? Also nicht nur das, was man...
0: Wenn du, das, wenn du einen ETF-Sparplan machst, hast du ja ein Verrechnungskonto. Also ja. auf dieses Verrechnungskonto läuft in deinem Depot in der Regel die Dividende auch ein.
2: Mhm.
0: Und das, das wird dann wieder, also quasi indem du das Geld von dort nimmst, wird es automatisch reinvestiert. Aber es gibt okay. halt auch, es gibt bei ETFs Unterschiede. Es gibt zwei Arten von ETFs. Die nennen sich thesaurierende und ausschüttende ETFs. Mhm. Ähm, ausschüttende ETFs, da kriegst du deine Dividende bar. Und bist okay. selber dafür verantwortlich und musst gegebenenfalls auch Steuern dafür bezahlen, mhm. ähm, für die, für die Kapitalerträge. Mhm. Und bei thesaurierenden ETFs, die nehmen die ganzen Dividenden, Gewinne und Erträge, die, die da aufkommen und legen sie für dich automatisch wieder an. Also du mhm. musst dich da um rein gar nichts kümmern und musst aber mhm. auch keine Steuern bezahlen dann für diese Dividenden.
1: Okay. Also wenn ich jetzt quasi einen langfristigen Sparplan äh, mache und mir sage, okay, ich will jetzt irgendwie mindestens zehn Jahre ähm, die Sache auf, äh, einfach mal so beiseite packen mhm. und, und arbeiten lassen quasi und ähm, sage dann, okay, ich packe da irgendwie monatlich 100 Euro drauf, ähm, dann ist es quasi besser, das Thesaurieren zu machen, genau. und, sodass ich dann auch kein Problem mit Steuern habe. Genau, wobei,
0: also du hast einen Steuerfreibetrag, der be ja. beträgt für, für wenn, du, wenn du nicht verheiratet bist, 801 Euro. Mhm. Das heißt, alle, alle Kapitalerträge, also würdest du jetzt pro Jahr Dividenden von 800 Euro bekommen, wären die steuerfrei. Erst ab dem 802. Euro sozusagen oder 801. müsstest du dann die Kapitalertragssteuer, die derzeit so roundabout 25, 26 Prozent liegt, bezahlen.
1: Mhm. Okay. Und ähm, wie ist es generell äh, mit der mit den, mit, den, mit den Steuern, wenn ich jetzt, also äh, wenn ich jetzt irgendwann halt eben davon äh, mir das äh, quasi auszahlen lasse und mhm. davon jetzt eben das als zusätzliche Rente oder wie auch immer ähm, habe. Ähm,
0: genau, das ist also, ähm, da zählt auch mal wieder der Steuerfreibetrag rein und zwar jedes Jahr frisch, sozusagen. Mhm. Ähm, es hängt dann natürlich auch damit zusammen, wie dein Leben sich bis dahin entwickelt hat, wie, was du verdienst und so weiter oder mhm. je nachdem. Aber grundsätzlich musst du, nach aktuellem Gesetzesstand, musst du das mit ca. 25 bis 26 Prozent versteuern. Aber nur wenn du Gewinne machst, würdest du okay. es verkaufen und du machst keinen Gewinn oder machst ja. sogar Verlust, zahlst du natürlich auch keine Steuern. Okay. Ähm, es gibt aber da noch ein, ein interessantes Konstrukt in Deutschland, das nennt sich die günstige Prüfung. Ähm, angenommen, deine Einnahmen über das ganze Jahr gesehen liegen unter einem gewissen Eurobetrag, dann kann, kann das sogar weniger Steuer werden, weil Deutschland, in Deutschland wird ja erst, du musst äh, auf dein Gehalt erst Steuer bezahlen, sobald es über 9000 Euro im Jahr ist. Mhm. Ähm, das heißt, alles, was da drunter fällt, ist eh mal steuerfrei. Wenn du jetzt also, sagen wir mal, Angenommen, du würdest nur 20.000 Euro im Jahr verdienen, wären auch die Steuern auf diese Kapitalerträge nicht mehr 25 sondern geringer.
2: Mhm. Ähm, okay.
0: Genau, also für sehr frugalistisch angehauchte Menschen oder Leute, die eben mit wenig zu, zu Rande kommen, kann das durchaus ein riesiger Faktor sein, weil die Steuerlast eben viel geringer wird.
1: Mhm. Okay, ähm <lacht> Der Kater drückt die ganze Zeit auf meine Taste <lacht> <lacht> <Ja. lacht> halt, und es, es liegt sich halt schlecht zwischen so technischen Geräten. <lacht> hm. ähm, ja, was ist jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, sagt, okay, weiß ich ja nicht, viele legen ja in, in, in Kryptowährung und so weiter an, weil sie sagen, okay, hier äh, Euro und US-Dollar, wer weiß, äh, wie sich das entwickelt, Inflation. Mhm. Ähm, was passiert, wenn der Euro abschmiert?
0: Genau. Ähm, Erstmal, also wenn du dein Geld in Aktien hast und mhm. die Firmen, also es ist natürlich unwahrscheinlich, aber angenommen, die Firmen wären nicht davon betroffen, dass der mhm. Euro jetzt abschmiert, also denen mhm. würde es jetzt gar nichts ausmachen, dann passiert mit deinem Geld gar nichts. Also sprich das, weil du hast ja eine Firma investiert, du hast ja das Geld sozusagen gar nicht mehr. Das wird dir zwar dargestellt, dass deine Aktie so und so viel Euro wert ist, mhm. aber eigentlich hast du ja Papiere von der Firma und von dem Business, das die da mhm. treiben. Ähm, das heißt, dir kann ein Euro-Risiko oder ein Dollar-Risiko theoretisch erstmal egal sein. Natürlich, mhm. wenn der Euro abschmiert oder der Dollar abschmiert, hat das wirtschaftliche Konsequenzen für alle. Das heißt, auch die Firmen könnten darunter leiden ähm, oder es könnte weitere Probleme geben. Ähm, mhm. Muss aber nicht so der Fall sein. Aber es ist halt nicht so, dass, mh, dass plötzlich dein Geld nichts mehr wert wäre, weil mhm. du hast ja in, in Aktien investiert, das war auch bei, wenn es große Währungskrisen gab oder nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Währungsreform, wo dann plötzlich das Geld nichts mehr wert war. Also, so hat es mir meine Oma erzählt. Ähm, waren halt die Leute, die Aktienpapiere hatten, fein raus, weil ähm, die Reichsmark war nichts mehr wert, aber sie konnten ihre Aktien dann natürlich in D-Mark umtauschen für einen viel höheren Wert, weil die Firmen nicht weniger wert waren. Also wenn mhm. sie jetzt nicht gerade in deutsche Firmen angelegt haben. Dementsprechend, wenn du solide anlegst, ist das sogar ein Risiko vor, vor Währungsproblemen.
1: Mhm. Genau. Also auch da eher divers... Anlegen.
0: Genau, also was ich dir nicht, also was ich dir am Anfang, also du kannst gerne mal die Kryptos anschauen, ähm, mhm. da gibt es aber halt, dieses, ist, ist aus meiner Sicht derzeit sehr volatil, das heißt, da sind massive Schwankungen drin. Hast du vielleicht mhm. schon beobachtet, ja. wenn der Elon Musk äh, einen zu viel gekifft hat, <lacht> dann ist am nächsten Tag der Bitcoin bei 30 gestiegen, hat dann einen schlechten Tag, ist der Bitcoin 30 Prozent gefallen. Ähm, das ist halt schwierig. Darauf kann man sich nicht verlassen. Also das ist fast zum, zum Zocken. Also mhm. wenn, wenn, wenn jemand Spieltrieb hat oder sonst irgendwas, oder der, der seinen Nervenkitzel draus zieht. Aber für eine solide Altersanlage kann ich es derzeit nicht empfehlen, weil dazu weiß man einfach noch zu wenig, was damit passiert. Mhm. Okay. Eine Alternative, die da allerdings vielleicht eine Rolle spielt, sind vielleicht Peer-to-Peer-Kredite die, mhm. da gibt es große Plattformen mittlerweile in Europa, wo du Geld an kleine Firmen und Privatleute verleihen kannst, mhm. die das quasi für dich machen. Und äh, ich bin immer wieder, also es gibt Peer-to-Peer-Plattformen, wo du 10% Rendite pro Jahr ungefähr oder noch mehr einfahren kannst, je nachdem, welches Risiko du gehen willst.
2: Okay.
0: Ähm, das machen auch sehr viele. Ich kenne auch Leute, die sehr hohe Summen, also fünf- und sechsstellige Summen auf diesen Plattformen haben und da eben Geld verleihen. Mhm. Also da könntest du dir mal angucken, äh, zwei große sind Bondora und Mintos, ähm, mhm. heißen die. Ähm, da habe ich auch mal testweise einfach mal 500 oder 1000 Euro hinüberwiesen und habe mal geguckt, wie das alles funktioniert und wie sich das anfühlt. Mhm. Aber es ist zumindest eine interessante Alternative im um Geld anzulegen.
1: Okay. Ja, also von den da habe ich mich noch jetzt noch nicht reingelesen, ähm, weil es irgendwie auch ähm, weiß nicht, weil ich irgendwie erstmal einen Überblick haben wollte. Und nee, das Kettipier war dann gut. halt nochmal so ein extra Ding.
0: Wir können auch, auch gerne nochmal, ähm, das ist jetzt alles viel wahrscheinlich für dich, also weil da sehr viele Informationen auf dich einprasseln, aber wenn du Bock hast, machen wir in ein, zwei Monaten äh, machen wir den Recap äh, sozusagen von, mhm. von der Folge und dann kannst du das, deine Erkenntnisse tiefer fragen wahrscheinlich oder kannst halt noch weitere Fragen stellen, wo du dann wieder über Dinge gestoßen bist. Mhm. Ich glaube, das könnte auch für viele Zuhörer interessant sein.
1: Ja, gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, sonst habe ich erstmal keine, keine keine weiteren größeren Fragen. Das Einzige, was mich noch interessiert hat, war, ähm, wenn man jetzt das wirklich als, als Altersversorger oder halt sich das eben irgendwann sagt, okay, ich oft zu arbeiten und habe halt eben meine Ausschüttung pro Monat, also mein Gehalt quasi mhm. äh, oder meine Rente, ähm, was ist dann zum Beispiel, also rechnet man da äh, zum Beispiel Sachen mit rein wie Krankenversicherung, wenn man nicht mehr arbeitet, weil dann müsste man sich auch wieder selber versichern. Das ist genau,
0: eben, genau also das müsstest du, das, müsstest, das ist das Einzige, was du eigentlich mit reinrechnen musst. Also nur nicht mal, das müsstest du, weil du musst dich ja nicht. Also in Deutschland musst du dich krankenversichern, yeah. ja. aber ähm, in den USA zum Beispiel nicht. Aber ja. es, ich empfehle jetzt hier keinem, sich nicht Kranken zu versichern. Aber, ähm, <lacht> genau. Das musst du reinrechnen. Ähm, ähm, und da kommt es natürlich auf deine jährlichen Einnahmen an, wie hoch dann die Krankenversicherung ist. Das ist aber ja. der einzige Punkt, den du eigentlich reinrechnen musst, weil du musst sonst eigentlich keine Abgaben bezahlen. Also du musst nicht in die Rentenversicherung einbezahlen. Ähm, und auch ganze Lohnsteuern und so Sachen fallen raus. Also für viele ist es ja so, dass sie derzeit über 25% Steuern auf ihr Gehalt bezahlen mit der mhm. mit den Sozialabgaben. Für, also für viele sogar an die 40% oder so irgendwas. Und diese Kapitalerträge sind aktuell zumindest noch bei 25 bis 26 Euro gedeckelt. Sprich, ähm, das ist eigentlich blöd, wenn man arbeiten geht. Man sollte eigentlich ihr Geld anlegen. Ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber...
1: Irgendwo muss man ja das Geld herkriegen. Genau,
0: genau. Ja. Nee, und das ist, also die, die einzigen Kosten sind dann quasi deine Basiskosten. Also ich habe dann immer, ich, ich führe seit ganz vielen Jahren, so ein Haushaltsbuch, mhm. äh, wo, ich, wo ich quasi mir so ähm, aufgeschrieben habe, was was kostet, was mich auch sehr diszipliniert, weil ich, wenn du dann einen Handyvertrag da drin siehst für 25 Euro, dann denkst du dir auch, das geht auch für 7 Euro mittlerweile. Mhm. Ähm, da weißt du eigentlich ziemlich genau, welche monatlichen Kosten du für ein normales Leben brauchst. Natürlich, wenn die Waschmaschine verreckt oder was auch immer, oder du mal eine größere Reise machst, aber das kannst du dir einpreisen. Ähm, ja. Und ich teile dann halt immer diese Kosten, die ich da habe. Also ich habe so eine monatliche Tabelle und eine für jährlich Und die teile ich immer dann durch, ich zähle zusammen, teile es durch zwölf. Und dann sehe ich, was eben in diesem Jahr meine absoluten Fixkosten waren. Mhm. Ähm, und das rechne ich dann halt gegen Kapitalerträge. Beziehungsweise ist es am Anfang vielleicht auch interessant zu wissen, ähm, man braucht ja immer eine Weile, bis man ein gewisses Kapital aufgebaut hat. Aber wenn du zum Beispiel siehst, du kannst von 12.000 Euro im Jahr leben, so also ein Tausender im Monat, mhm. ich nehme jetzt einfach das mal als einfache Zahl und du hast dir irgendwie halt schon vielleicht in, in, in kurzer Zeit 30.000, 40.000 Euro angespart, ähm, dann kannst du halt theoretisch auch einfach mal zwei Jahre Auszeit nehmen und nichts tun oder mhm. reduzieren und so weiter, weil du eben dieses, dieses finanzielle Polster dir aufgebaut hast.
1: Ja, ja. Ja, das ist schon, klingt schon praktisch.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ja, das ist so, das. Ich meine, die Idee der finanziellen Freiheit hatte ich jetzt auch nicht, irgendwie, also im Kopf hatte ich die schon seit über 20 Jahren. Vor 20 Jahren habe ich meinen Job mal so massiv angekotzt, dass ich mir eine Tabelle aufgemacht habe und da mal runtergerechnet habe, wie viel Geld man braucht, damit man nicht mehr arbeiten kann. Die Tabelle habe ich heute noch. Ähm, und das war immer mein Faktor, wenn mich ein Job massiv angekotzt hat oder irgendwas mich in meinem Leben gerade so richtig gestrauchelt hat, habe ich mich so ein bisschen, habe ich mir wieder das als Ziel vor Augen geführt. Und mhm. dann fiel es mir wieder einfacher, weil ich hatte plötzlich, auch wenn es vielleicht ein sehr schlechter Lebenszweck ist, Geld anzuhäufen, ähm, es war zumindest was Greifbares in dem Moment. Ne? Oder es ja. war auch dieses, auch dieses Gefühl zu haben, wenn mein Chef mir auf den Sack geht oder alles scheiße ist, kann ich mich einfach mal ein Jahr rausnehmen und nichts machen ähm, und lese zur Not Bücher, vergammel auf meiner Couch und esse Tiefkühlpizza, aber ja. es ist eigentlich möglich und ich muss nicht. Also für mich ja. war immer diese, dieser Faktor ist, was zu müssen,
2: mhm.
0: hat mir den, oft den Spaß an der Sache versaut, obwohl mir die Sache an sich gar nicht so unangenehm gewesen wäre, aber es zu müssen war das Problem. Ja, ja. Und das macht halt Geld, es gibt dir diese Freiheit, ähm, ja. das, das zu entscheiden oder halt zu gucken, ähm, wie du das machen möchtest. Ja,
1: Ja, das halt nicht als Muss anzusehen, sondern zu sagen, okay, ich kann halt auch mal kurz auf Pause drücken und äh, dann ist mir das alles egal. Und Genau.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ähm, ist schon, ist schon ganz gut, ja, deswegen ähm, bin ich halt eben auch über den Podcast und so, äh, ich meine, du hast ja äh, da auch früher schon drüber getwittert und ähm, da ich jetzt auch immer gelesen und äh, habe mich aber nie wirklich damit beschäftigt, aber fand es immer super interessant eigentlich. Und, also das, ähm,
0: ist, das ist, also das finde ich bei, bei euch, 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 Mädels ex extrem schade. Also, das, ich habe vor kurzem hab ich bei beim, beim im, im, da wo ich arbeite, da, da haben wir ein ganz tolles Team. Die grüße ich hiermit, wenn sie zuhören. Das sind fast nur Mädels, außer Olli. <lacht> 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 Olli ist kein Mädel. Ähm, da haben wir das auch mal gemacht. Da haben habe ich mir freitags mal zwei, drei Stunden Zeit genommen und habe äh, den, die sind alle 30 oder drunter und habe denen erklärt, ähm, besonders als Frau hast du eventuell noch eine schlimmere Rentenlücke als ein Mann. Weil wenn du Kinder kriegst, bist du, also nicht jetzt wegen den Kindern, aber geldtechnisch bist du halt der Mops. Ähm, mhm. Weil du ja da nichts einzahlst und so weiter. Ähm, und weil deine Renten dann noch größere Lücken haben. Und das, also die, die Mädels sind alle super clever und super intelligent. Aber damit haben sie sich nicht beschäftigt. Ähm, ja. Und auch das, das ist so ein bisschen... Ähm, die Jungs machen das eher, ich weiß nicht wieso. Ähm, aber die Frauen sind nicht so, haben nicht so den, ich nehme jetzt mein Geld selbst in die Hand und mhm. äh, gucke, was ich damit machen kann und fange an, mich zu informieren. Also es gibt jetzt immer mehr, die das tun.
2: Ja.
1: Aber
0: ähm, es, ist, es war halt immer so ein Männerthema, habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Ja, ist vielleicht auch einfach, äh, ja, ist es aber, glaube ich, tatsächlich auch. <lacht> Also ich weiß nicht. Ähm, also ich glaube, Frauen können haben es. Also ich glaube schon, dass Frauen viel sparen und haushalten. Mhm. Aber das halt eben nicht auf äh, einer höheren Ebene. Also, ähm, also dann halt eher eben so, so Konto und weniger ausgeben, was eben aber das Vermögen ja nicht vermehrt, sondern äh, irgendwie hält.
0: hält äh, in der <lacht> so. Regel nicht mal das. Na, das ist ja das Problem mit der Inflation. Nee, was man natürlich, ja. wenn, wenn du jetzt, wenn du anfängst, in so einen ETF-Sparplan zu gehen, du musst natürlich ein grobes, grobes Mindset haben, dass du sagst, ähm, wahrscheinlich geht der Kapitalismus nicht weg. Ja. Ähm, und ich versuche halt das Beste draus zu machen so ein bisschen. Also ob man Kapitalismus mag oder nicht, aber du bist nicht in der Position, eben dieses System jetzt zu ändern sozusagen. Aber du kannst zumindest teilweise aus dem System profitieren und auch so profitieren, dass es für deine moralischen Grundvorstellungen passt. Ja ähm, Genau. Und das Einzige, was ich, was, ich, also was ich dir am Anfang jetzt noch mitgeben kann, ist, wenn du dein Depot aufmachst, fang langsam an. Also ganz mhm. langsam. Schau, mach erstmal vielleicht einen Sparplan für 50 Euro. Lass den mal ein halbes Jahr laufen. Du kannst Sparpläne jederzeit stoppen, ändern, kürzen, erhöhen und so weiter. Und dann mhm. schaue einmal im Monat da rein, guck mal, was das mit dir macht, wenn da vielleicht mal minus 5% stehen oder plus 5% da hinten dran. Und schau, ob das zu dir passt oder ob du nervös dabei wirst, zum Beispiel. Manche mhm. mögen nicht, wenn sie, wenn da plötzlich weniger Geld ist, als sie reinbezahlt haben, was aber halt in der Natur der Sache liegt. Ähm, und erst dann, wenn du ein gutes Gefühl dabei hast und dich vielleicht auch ein bisschen noch mehr schlau gemacht hast, dann kannst du die Sparraten erhöhen und kannst dir vielleicht noch einen neuen, zweiten ETF aussuchen und so weiter. Mhm. Aber mach so einen langsamen Ramp up. Also mhm. Du bist noch jung genug, dass da noch ordentlich was zusammenkommen kann. Ähm.
1: Also ich habe mal durchgerechnet, wenn ich so mit dem, was ich momentan quasi sparen könnte und mein größter Ausgabefaktor ist tatsächlich meine Wohnung. Ja. Ähm, also da geht echt viel für drauf. Ähm also von dem, was ich jetzt quasi sparen könnte ähm würde das, glaube ich, nicht für eine finanzielle. Also, jedenfalls, also ich habe mal so auf zehn Jahre gerechnet. so ja. Und auf zehn Jahre komme ich vielleicht an die 100.000 ran. Mhm. Ja.
0: Aber du hast ja wahrscheinlich die Zinsen, die du kassierst, da nicht reingerechnet. Also, oder deine Depotentwicklung da nicht reingerechnet.
1: Zinsen, ja. Was also heißt Depotentwicklung?
0: In, in, die, also, man, die, die pauschale Bauchaussage, wenn man die letzten 100 Jahre betrachtet, ist, dass äh, Aktien als globales Ganzes gesehen, pro Jahr 6 bis 8 Prozent steigen.
1: Ah, okay.
0: Du hast quasi einen Zinseszinseffekt, ähm, ja. dass wenn du im ersten Jahr hast du 1.000 Euro investiert, ähm, die sind aber im Folgejahr dann theoretisch eben schon ähm, 1.060 Euro wert, mhm. sozusagen. Und dann verzinsen sich die 1.060 mit deiner Einlage und so weiter. Mhm. Und je länger du das machst, desto desto explosiver wird es. Also es gibt so eine richtig exponentielle Kurve nach oben, dass nachher ist deine Einlage verschwindend gering aber die Zinsen nach 30 Jahren oder so machen die Zinsen halt dann die Party sozusagen. Ja, ja. Genau. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich 100.000 Euro haben oder nicht haben ähm, ist insofern ein Riesenfaktor, dass da, da bist du noch, da bist du immer noch jung und kannst quasi äh, was du dann machst, weißt du nicht. Vielleicht hast du dann einen tollen Job oder irgendwas, was dir da Spaß macht. Vielleicht möchtest du nochmal ein Jahr auf Weltreise gehen oder sonst immer, aber du hast die Freiheit, es zu tun. <lacht>
2: ja. Und
0: da ist immer noch Geld übrig. Und das ist, glaube ich, so das Schöne daran. Beziehungsweise auch, wenn dann später die Rente kommt und ähm, wer weiß, wie dann dein Leben aussieht. Das, ja. das weißt du ja gar nicht. Ne? Aber ja. wenn du es jetzt in eine Rentenversicherung packen würdest, so einen Riester-Vertrag oder so, da kämst du halt ja gar nicht mehr ran bis du mhm. 65 oder 67 bist,
2: mhm.
0: bei, bei deinem Depot kannst du aber jederzeit halt rankommen ähm, und et, du kannst ja auch nur einen Teil daraus entnehmen und daraus was machen
2: mhm.
0: und du hast halt viel mehr Flexibilität, was das angeht.
1: Ja. Das stimmt schon. Ja, momentan, also bis dato habe ich mein Geld halt auch auf der Bank gehabt, also ich habe, meine Eltern haben ähm, relativ früh für uns äh, Sparbücher angelegt und äh, so ganz klassisch und ähm, da waren wir noch im Kindergarten, glaube ich, mhm. als wir die dann schon hatten dann haben wir immer so Taschengeld halt irgendwie so eine Mark oder ich glaube da nicht mehr eine Mark am Anfang gab es dann immer und es wurde dann immer eingezahlt, weil da konnten wir eh nichts mit anfangen. Irgendwann haben wir Taschengeld ausgezahlt bekommen und ich war dann eigentlich bis, äh, nach meiner Ausbildung auf jeden Fall, eigentlich bis zum Studium so, dass ich das immer komplett ausgegeben habe. Hm. <lacht> weißt du, so?
0: Feuerfrei, ja, ja, klar, ja. das ist... Die Freiheit der Jugend, sage ich da immer. Was reinkommt, <lacht> muss auch wieder raus. Ja.
1: Richtig, richtig. Ja, ja, ähm, ja ich habe jetzt auch nicht besonders viel irgendwie Geld bekommen. Also ich meine, war froh, dass ich überhaupt Taschengeld bekommen habe. Aber ähm, ja, es Also komischerweise, meine Schwester hat es ja auch, meine Schwester ist zwei Jahre älter und mit der habe ich es jetzt auch eben äh, über ETFs und so, weil sie ähm, mit ihrem Bekanntenkreis da auch Berührungspunkte hat. Und ähm, mhm sie auch sehr gerne reist und ähm, eben das auch sehr interessant findet, da irgendwie ähm, ein bisschen Geld zu investieren und sie war früher immer diejenige von uns, die eisern gespart hat, also ähm, aber dann irgendwann hat sich das umgekehrt, irgendwann hat sie immer mehr das Geld ausgegeben und ich war immer ja diejenige dann, die irgendwann mehr gespart hat. <lacht> Das ist äh, witzig eigentlich, das, weil im Prinzip hatten wir dieselbe Grundlage und mhm. wir haben uns halt so komplett gegenteilig dann entwickelt, so von dem, was wir, was wir vorher gemacht haben. Das
0: ist ja, manchmal ist es ja, also ich hatte, also wo ich, wo ich so 20 war, da war auch alles raus, aber dann irgendwann… Ich meine, ich habe ich hab auch Anfang 20 immer noch gern, weil man kauft sich halt manchmal dann gern Dinge oder sonst irgendwas, die man eigentlich gar nicht braucht halt, weil, weil die an einem vorbeilaufen oder weil man die jetzt geil findet. Ja. Aber irgendwann habe ich halt festgestellt für mich, das ist zwar jetzt nice, so das zu kaufen, und äh, aber glücklich macht es mich jetzt auch nicht. Also auf ja. Mittelfrist. Oder es gibt nur wenige materielle Dinge, die mich die zu meinem Glück beitragen. Ja. Und wo ich das dann so festgestellt habe, äh, dann sind meine Ausgaben extrem gesunken. Also, dann habe kam ich nur noch wirklich die Dinge gekauft, die ich gerne haben wollte oder die ich auch ge vielleicht gebraucht habe. Man braucht mhm. ja auch manche Sachen.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Nee, aber das ist bei mir tatsächlich, ich kaufe meistens auch die Sachen, die ich brauche oder die ich, ähm, ähm, ja, wo ich jetzt, äh, also ich. Gehe auch ungern einkaufen oder shoppen oder so. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich hasse es wie die Pest. Da hast du die ähm. besten
0: Anlagen zur. Also zur <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber also, wo ich viel Geld ausgebe, ist tatsächlich, wenn ich auch mit Freunden unterwegs bin, auf wie mhm. bei Essen gehen oder ähm, wo viel Geld auch reingeht, ist Konzerte. Momentan mhm. halt nicht, aber ähm, sonst schon. Also, da ist, sind am Abend dann auch schon mal so vielleicht 100 Euro weg, weil ich dann irgendwie vom Merch noch ein T-Shirt kaufe und eine Platte und Bier und das sind meine größten Ausgaben.
0: Das ja. ist aber ja auch ein Erlebnis, also du, 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 ja, gibst, genau. ja Geld, du gibst ja Geld für ein Erlebnis aus. Das richtig, ist ja, ähm, richtig. Da bleibt ja nicht viel davon, außer das T-Shirt oder die Platte bleibt ja dann auch nichts. Aber du hast eine, eine, das ist ja was, für mich ist das was anderes. Da hast du eine halt bleibende eine, ja, Erinnerung ja, ja, an ja, einen ja. schönen Moment. ne
2: genau. Und
0: wenn du halt deine Lieblingsband gerade oder eine deiner Top-Bands da irgendwie live gesehen hast, ist das halt, mhm. da, da, also ich erzähle da ja jahrelang davon. Andere behaupten, ich würde <lacht> mich wiederholen, aber <lacht>
1: <lacht> Nee, ich finde es auch, ähm, also weiß ich nicht, für mich persönlich trägt das auf jeden Fall zu meinem persönlichen Glück äh, bei. Ähm, also auch in Kanada habe ich auch ähm, Du warst
0: bei Rise Against in Kanada, ne?
1: Ja, genau.
0: Ah ja, hab ich, das habe ich gekriegt, <lacht> weil ich, ich, Rise Against höre ich schon ewig. Also ich höre ja so sehr viel querbeet. Ich bin jetzt nicht so im.
1: Mit Fleck als quasi ja, Vorband. Okay. Das ist geil. <lacht> ja, ja. ja. Nee,
0: ich bin, ich bin nicht so Ich bin auch mittlerweile schon Also ich bin eher so im, im Metalcore unterwegs, aber mhm. ähm, Rise Against finde ich, äh, also die älteren Platten, äh, ist das die üblichen Sprüche von Leuten, ja. die schon, ne? aber äh, ich höre die Musik heute noch gerne. Ich finde, die haben ein paar Hammers, also die haben ein paar wirklich gute Songs, die die ja. auch gar nicht mehr aus dem Kopf rausgehen und die und ja. die Message, die die versuchen zu transportieren, ist geil. Ja, ja, ich finde
1: das, also auch, äh, da habe ich ich glaube, das war jetzt mein erstes großes Stadionkonzert. Da habe ich die Foo Fighters gesehen in Toronto, mhm. in einem großen Stadion. Das ist halt auch einfach nochmal, äh, ja, was komplett anderes. Und auch so, da habe ich halt auch eine Menge Kohle für gelassen, weil in Amerika ist das nicht so wie hier. Du kriegst halt irgendwie so zum, ähm, zum Verkaufspreis einfach. Also dort ist so, das wird einfach komplett aufgekauft und über Reseller-Seiten mit äh, entsprechendem Aufschlag wieder verkauft. Und wenn du dann halt auch gute Plätze und so haben willst, das kannst, äh, da kannst du äh, viel Geld loswerden. <lacht> ja. ja, das, das Aber das, das war mir egal, weil da habe ich gesagt, okay, das ist halt so, also, warum nee, nicht? Das war halt so das Jahr, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach alles und fertig. So, nee,
0: also wenn es die Lieblingsband ist, man ist schwer an Karten ranzukommen oder die machen nicht so viel Konzerte oder ja. ähm, why not? Also kann, ja. ich, kann ich 100 nachvollziehen, das dann zu tun. Also weil ich weiß ganz genau, was Musik dann mit, mit einem anstellt. Also, ja.
1: ja. Ja, hoffentlich bald wieder. Ja, ich, <lacht> ich habe noch so ein paar, paar Konzerttickets rumliegen, die ständig verschoben werden. Und ich habe so die Befürchtung, wenn die dann irgendwann mal stattfinden, dann habe ich es vergessen, dass ich diese Tickets die, habe. Die hab.
0: <lacht> das wäre natürlich äh, fatal, ja. Ne? Ja, ja.
1: Nee, da muss ich, ich genau. auch mal, mal nachtragen. Ja.
0: Aber was ich jetzt, du, was ich, da sitzt jetzt ein, ein Kater bei dir vor der Nase, ne? yep. ähm, der da ganz brav sitzt, natürlich Aufmerksamkeit will, weil Katzen sind kleine Aufmerksamkeitshascher. <lacht> ja, besonders dann, wenn sie das Gefühl haben, dass der Dosenöffner gerade was anderes tut. Ja. Du, du, hilfst, also du arbeitest bei der Katzenhilfe Karlsruhe mit, ne?
1: Ja, ehrenamtlich, ja. Ehrenamtlich. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und ähm, ja kümmern uns überwiegend um Katzen. Wir haben aber auch schon mal Hunde aufgenommen, Hasen aufgenommen, Schildkröten. Allerdings äh, momentan spezialisieren wir uns äh, doch eher wieder auf Katzen. <lacht> Nein, also es nimmt halt kein Ende. Also es ist, wird pro Jahr immer mehr. Immer, also Echt? Wir, wir, Ja. Warum? Und wir sind ja nicht also, der einzige Katzenschutzverein in Karlsruhe. Also, es gibt ja noch ähm, andere. Und das Tierheim gibt es ja auch noch. Und, ähm,
0: Warum wird es mehr? Weißt du das? Oder hast du eine, oder hast eine Idee?
1: Um, also generell glaube ich schon, dass mehr Leute sich auch Tiere leisten können und das wollen. Und äh, ich meine, Tiere leben du mal lange. Ich meine, der Kater hier ist 17. Mhm. Und ähm, kleiner Senior, ne? Ja, und ähm, ja, das also wir kriegen viele ab, also es stellt sich immer so ein bisschen zusammen, wir haben viele Fundkatzen, das heißt Katzen, die wahrscheinlich irgendwann mal entlaufen sind
2: mhm.
1: und nicht zurückfinden. Ähm, das haben wir oft, wir haben aber auch viele Wildkatzen, das heißt, die halt tatsächlich äh, draußen geboren wurden, äh, rumstreuen, wie auch immer, weil es einfach auch sehr viele Katzen gibt, auch Freigängerkatzen von Leuten, die halt Häuser haben oder irgendwas, wo die Katzen rausgehen, die nicht kastriert sind. Es ja. ist halt, äh, auch in Deutschland ein sehr großes Problem und es hat auch irgendwann ein exponentielles Wachstum. Das,
0: ja, das ist, das ist das, was ich nicht verstehe. Also, wenn, ja. du, wenn du deine Katze schon rauslässt, dann ja. solltest du halt auch dich darum kümmern, weil äh, ja. ja. Ja, ja hab wir
1: haben es auch oft, dass also auch Leute, die, die die rauslassen, die lassen die dann chippen oder weiß der dann halten, die registrieren sie dann aber nicht per Tasse oder so. Das heißt, die haben zwar einen Chip, aber wir können halt den Halter nicht ausfindig machen. Das ist auch immer äh, lustig. <lacht> ja, ähm, nee, also.
0: Also die, die Leute legen sich Katzen oder einige Leute legen sich Katzen zu, ohne wirklich darüber nachzudenken. Ja, ähm,
1: definitiv. Also es gibt auch viele Abgabekatzen, ähm, entweder weil Leute damit nicht klarkommen oder, weiß ich Lebensumstände ändern, was natürlich immer sein kann. Also ähm, es gibt auf jeden Fall auch die Leute, die ihre Katzen über alles lieben, es aber nicht möglich ist, dass sie die weiter behalten. Mhm. Oder Leute versterben, das ja, ist auch klar. sehr häufig, äh, dass äh, Leute versterben oder ins äh, Seniorenheim müssen und die Katzen halt nicht mitnehmen können. Und es keine Verwandten gibt, die die übernehmen können. Und ähm, dann kommen die auch zu uns.
0: Okay. Und also, deine, zwei, deine zwei Pflegekatzen, die du jetzt mm. hast, ist, hast du die jetzt, weil quasi kein Platz ist im, in, in der Katzenhilfe selbst? oder?
1: Ähm, also wir haben generell sehr viele Pflegeplätze auch. Also die brauchen wir auch momentan auf jeden Fall für Mütter mit Kitten. Okay. Weil äh, die brauchen halt äh, auch Auslauf und so weiter. Und Kitten kannst du ja auch nicht sofort impfen. Und in der Station haben wir halt das Problem, dass ungeimpfte Katzen, äh, die sind einfach einem Risiko ausgesetzt. Mhm. Und die zwei hier sind nicht geimpft. Ah, okay. Und die, die sind halt schon sehr alt. Das heißt, sie werden auch nicht mehr geimpft. Das waren halt Wohnungskatzen ab Anfang an. Ähm, wurden aber halt nicht geimpft. So. Und dann war das Problem, okay ähm, die, bei uns kommen halt generell Katzen erstmal in eine Quarantänebox Und dadurch, dass die auch so alt sind und halt sehr menschenbezogen ist Es halt das Problem, dass die ähm, auch relativ schnell eingehen können äh, Weil ja. sie dann trauern, weil ihnen der Menschenbezug fehlt Ich meine, dort sind Menschen aber halt eben nicht so, wie wenn eine Katze irgendwo zu Hause lebt mhm. Also ich meine, ähm, das hast du hast jetzt auch gesehen, die zwei haben jetzt fast die ganze Zeit hier bei mir auf dem Schreibtisch ja. gepennt und, und kommen und kuscheln und äh, wenn ich mich irgendwie auf die Couch lege oder irgendwo sitze, dann liegen oder sitzen die da neben dran oder auf mir drauf <lacht> und wenn man die halt dann irgendwie in eine Box steckt für ein paar Wochen, die ist halt nicht gut für die und ähm, ich sollte an dem Tag eigentlich zwei, hatte ich mich entschieden, zwei junge Kitten zu nehmen als Pflegekatzen, weil die waren eigentlich lieb und alles und ähm, sollten aber eigentlich, äh, also die haben sich in der Station nicht rausgetraut so und, dann sollte ich eigentlich noch mal so den menschlichen Bezug bevor der Vermittlung halt nochmal ein bisschen so aufbauen. Und dann kam die aber quasi rein als Notfall und dann ähm, hat mich die Frau Spitz gefragt, ob ich nicht die lieber, was heißt die nehmen, ob ich die nicht nehmen kann, eben weil es halt schon relativ dringend ist und ähm, wir halt dann auch nicht wissen, wo wir sie hintun und ähm, also eben auch nach Quarantänezeit und dann habe ich gesagt, ja klar. Und seitdem sind sie jetzt bei mir.
0: Und noch auf äh, unabsehbare Zeit quasi.
1: Ja, <lacht> also ähm, tatsächlich er hier, der äh, mit 17 Jahren ist halt schon ziemlich alt, Sonst mhm. Katzen zu vermitteln ist
0: nahezu unmöglich.
1: Ja, mhm. ist so gerade jetzt, wo die Kittenzeit auch wieder losgeht, dann kommen wieder alle und wollen kleine Kitten. Und ähm, ja, ähm, und zumal er noch Durchfall hat äh, die ganze Zeit, ist halt auch, also, also da muss man schon Katzenliebhaber mhm. finden. Die, und, die damit äh, klarkommen, ja. Genau, und auch aufgrund seines Alters kann es sein, dass er bei mir bleibt, bis er irgendwann nicht okay. mehr ist. ja Und er ist jetzt mit seinem Bruder hier. Der Bruder ist äh, 14. Und deswegen trennen wir die auch nicht. Und ja,
0: okay, die können die, die sich schon 14, oder ja. wenn die 14 Jahre schon zusammen sind, dann äh, ja. du würdest die denen ja die, die ja, ja, kann ich verstehen. Ähm, aber ihr braucht immer noch Leute, die quasi äh, Katzen aufnehmen.
1: Ja, wir brauchen immer Pflegestellen. <lacht> also okay. wie gesagt, die Katzen werden eigentlich pro Jahr, es wird nicht weniger. Ja. Wir haben halt äh, in der Station sind halt sehr viele Katzen, die halt auch ähm, sehr wild sind oder sehr scheu sind, sagen wir mal nicht wild, sondern scheu, die sich auch komplett nicht anfassen lassen. Also ja. Ja. Ähm, es kommt auch mal wieder vor, dass irgendwie so nach fünf, sechs, sieben Jahren, dass man eine Katze dann irgendwann mal anfassen kann. Ja. Es gibt aber auch sehr viele Katzen, die kann man nicht anfassen, die sind einfach, einfach nicht vermittelbar. Das heißt, wir schreiben diese Katzen auch zu Patenschaften aus, also man kann Patenschaften übernehmen, ähm, genau, dass wir halt dann einfach mit der mit den Arztkosten und den Fütterungskosten halt dann ein bisschen da das deckeln können. Also es ist halt ähm, ist finanziell gesehen auch äh, eine krasse Herausforderung einfach. Wir sammeln ja auch viel Spenden und Futterspenden und äh, machen auch Aufrufe, weil wir manchmal Katzen haben, die ähm, extrem krank sind und die halt extreme hm. Kosten dann verursachen. Ja. Und ähm, das heißt, wir müssen halt immer gucken, dass halt irgendwie das Geld reinkommt, so. Und ähm, das ist halt alles, wie gesagt, die, die Frau Schmitz hat das alles privat auf ihrem Grundstück aufgebaut. Die ist in Rente gegangen und die arbeitet quasi 24 Stunden, sieben 24, Tage die Woche. Okay. Die ist auch nachts erreichbar, die ist über 70. Und ähm, die macht das halt mit Herzblut, so, und, ja. Aber es ist halt schon Krass. auch viel Arbeit. Krass.
0: Ähm, <lacht> ja. Nee, aber wenn ihr, also ich, ich bin äh, alter Katzenexperte also ich bin immer mit Katzen <lacht> ja, <gut>. aufgewachsen. <lacht> meine, meine Oma hatte schon immer Katzen, äh, das waren eher so wilde Geschosse, weil die hatten halt noch Bauernhof. Äh, später habe ja. ich einen, äh, mein Onkel war mit seinem Wohnmobil irgendwo in der Türkei unterwegs und dem ist eine Katze hinzugelaufen und nicht mehr gegangen und dann waren sie in Deutschland, da hat die fünf Junge geworfen. Ähm, <lacht> Und dann hat halt, haben wir alle Katzen gekriegt wieder. Ich habe dann sie am kater sozusagen, der ja. äh, sehr laut und sehr, sehr guten Charakter allerdings hatte und wo der gestorben ja. ist, das war schlimmer für mich als, äh, muss ich jetzt ehrlich gestehen, als mancher Verwandtschaft. Ähm, dementsprechend, ja. also wenn ihr, wenn ihr da noch irgendwie Support braucht, zumindest wenn ihr Katzen aufnehmen oder so, dann melde dich. Also äh, kannst mich beim Wort nehmen, da äh, <lacht> kann ich äh, also so auf. Ich bin leider nicht immer daheim, wobei jetzt in Corona schon. Aber ähm, wie gesagt, falls es ähm, falls es da mal für mehrere Wochen oder so irgendwie was was gibt, wo ihr keine keine Lösung wisst oder sonst irgendwas, äh, ich kenne mich auch mit nicht in, ne, fass mich nicht an Katzen aus und also ich habe okay. alle und Katzenkotze und Katzenscheiße wegputzen, bin ich quasi fertig. <lacht>
1: Ja, also Pflegestelle ist halt bei uns, ähm, man kriegt halt ähm, die Sachen eigentlich von, von uns gestellt und, ähm, also man hat halt keine Extrakotzen, man hat ja, halt quasi das, die Arbeit. Und, das wäre jetzt auch ähm, nicht das Problem,
0: weil, also das, das Zeug von meinem Kater, Kater müsste noch da sein. Ja. Ähm, ja.
1: ja äh, super, also finde ich echt gut. Ähm, also, wie gesagt, jetzt Kittenzeit, wenn du Bock hast, kleine Kitten mit Mama oder so zu übernehmen. <lacht> Kommt bestimmt ich bald.
0: <lacht> hab, ich habe eh die nächsten zwei Wochen Urlaub.
2: Äh, ja.
1: <lacht> ja, also, ähm, ja gut, bei Kitten, das geht dann meistens so drei Monate und dann können ja. die auch wieder vermittelt werden. Das wäre halt so ein absehbares Ding. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, wir kriegen halt ständig neue Katzen, du weißt es halt auch nicht so. Das Irgendwann kommt dann halt ein Anruf mit, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine, eine messi wohnung aufgelöst, also fünf ja. Katzen, die irgendwie äh, halb gestört sind. Ähm, und dann musst du die wieder irgendwo unterbringen. Also es ist halt, äh, es ist ein Kommen und Gehen. Okay. Also, ja.
0: Nee, aber wie gesagt, nee, wie gesagt wenn, wenn ihr da oder wenn was kommt oder so, die nächsten Monate bin ich sicher dauerhaft daheim, weil ich mein Arbeitgeber ist in München, aber ähm, solange noch Corona ist, bin ich sicher mhm. nicht weg, ähm, dann melde ich einfach oder sag mir, was ich tun soll. Äh, ja, cool. Ich kann auch, kann auch mit dem Auto äh, irgendwo hinfahren und die abholen oder sonst irgendwas.
2: Cool.
1: Ja. Ja, unser Verein braucht, braucht immer Leute. <lacht> Also ich bin ja einmal in der Woche in der Station zum Helfen und äh, habe jetzt halt die Pflegekatzen und mache dann halt auch noch ähm, Bitten, also bin ich mit dem Social Media Team, also ich betreue den Twitter-Account von der Katzenhelfer okay. und erstelle halt mit Beiträgen und so weiter, also es ist ja, also wenn man mal sieht, was auch an Social Media Kram, an, an Arbeit anfällt, wie viele Leute auch dahinter stehen, das ist äh, das schon auch krass ne? für so einen kleinen Verein, ja. also es ja. ist äh, nicht ohne. <lacht> ja.
0: Alright. Ähm, okay. Zimmer schon bei eineinhalb Stunden, ne? Ja. Ähm, genau. <lacht> ähm, also mein Vorschlag an dich, äh, wenn du in vielleicht ein, zwei, drei, vier Monaten nochmal weitere Fragen hast oder mhm. weitere Dinge wissen willst, können wir gerne mhm. nochmal aufnehmen. Und ja. dann machen wir noch einen zweiten Teil davon.
1: Gerne, ähm, gerne.
0: Genau. Und ansonsten sage ich äh, vielen Dank für für deine Teilnahme und auch voll vielen Dank für deine Fragen und vor allem äh, vielen Dank, dass du die erste Frau in meinem Podcast warst. Ähm, <lacht> ähm, genau. Und dann sage ich, ähm, ja, bis zum nächsten Mal und hinterlasst Kommentare, ähm, liked mich, nee, liked mich nicht. Hört auf, mich zu liken. Ähm, <lacht> <lacht> Doch, unbedingt liken. Äh, unbedingt liken, genau. Ähm, genau. Dann auf jeden Fall danke Effi, für, dass du da warst und dass du dir die Zeit
2: genommen hast.
1: Ja, danke, danke, danke für die Einladung.
2: Ciao.